0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio, Ausgabe 108. Mein Name ist Johannes Heimann und wie und mal wieder neben mir der Herr Gude. Oi. Oi. Was geht ab? Was geht ab? Wir begrüßen euch zum t talk radio Was erzählen wir so am Anfang eigentlich immer? Heute, heute ist der 19.06.2014. Mein Name habe ich schon gesagt. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag, 19.42 Uhr. 42. Wir sind schlappe 40 Minuten hinter, hinter unserem Plan. Das nennt man das akademische das, Dreiviertel. Das ist schon fast ein neuer Rekord, zumal wir fast jedes Mal ankündigen, wir würden um 19 Uhr anfangen. 15. Ist, nein. Ursprünglich war mal 19 Uhr, also kommst du ja auch schon um 6. Ich weiß auch nicht. Wobei, heute warst du aber nicht im Sechster.
1: Nee, da gab es Komplikationen. Deswegen ging jetzt zum 10. nach Sechster. Komplikationen. Ja. Ha. Nun gut. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Jetzt kommt eigentlich der Teil, wir wollen normalerweise umblödeln. Ja, das können wir uns auch sparen. Ja, okay. Dann <lacht> gehen wir gleich zu den Themen.
0: Ja, wir als Podcast benutzen eine Software, die sich nennt äh, Auphonic. Das ist was ganz Tolles. Das äh, wurde in Deutschland sehr stark unter Podcastern verbreitet durch den guten Herrn Tim Prittloff. Ja. Da äh, lud man seine Dateien hoch und äh, seine Audiodateien hoch und die haben es dann schön schnuckelig äh, gemacht, dass, äh, dass äh, der Ton, äh, die, die Lautstärke
1: durchgängig gleichmäßig ist so, dass es sich ein bisschen besser anhört. Ja, grundsätzlich ist es so richtig. Das ist zumindest das das ist eine Sache, die die machen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man äh, im Broadcasting-Bereich gerade, wenn es um Sprache geht, äh, eher wenig Dynamik haben will. Das heißt, äh, man hätte gerne, dass laute Stellen nicht so laut sind und leise Stellen nicht so leise, dass man eben auch äh, bei leiser Lautstärke alles möglichst gut versteht. So quasi Anti-Klassik. Ja, äh, das, so, so das Gegenteil von dem, was man eigentlich bei Musik haben will. Ja. Ähm, und Auphonic ist halt dann so das magische Zaubertool, äh, wo man seine möglichst, möglichst im Rohformat äh, vorliegenden Audiodateien hochladen kann, die dann unter anderem das machen. Die haben dann über die Zeit noch andere Sachen.
0: Ja, ich hatte ja dann in Vergangenheitsform gesprochen, weil es Ach gibt so, ja, ja inzwischen auch die Auphonic Mac-App und es gibt die Auphonic iOS-App. Wie es jetzt mit anderen Systemen steht, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Gibt's die gibt es auch für Windows. Ach, die gibt es auch für Windows, ja. Liebe Windows-Menschen, da seht ihr, es gibt es auch für Windows, toll. Ja gut, ich meine, das... Die Webversion gab es ja auch sowieso schon für alle Plattformen. Wir benutzen die Webversion, weil die für Podcaster äh, geradezu ideal gestaltet ist, da man dort äh, seine Audiodatei hochlädt und die das wiederum dann an den eigenen Server weiterleiten können. Sogar an mehrere Server. Also Oder ich mache das an
1: mehrere. Ich mache das tatsächlich so: Wir haben ja zwei, zwei für Leute, die es nicht wissen, wir haben ja zwei Feeds, Podcast-Feeds. In dem einen bekommt man das gute Advanced Audio Coding, auch AAC. In high Efficiency. Ja, ja, in High, high Efficiency. Ja, äh, ja, ja. Das ist das gute AAC. Das, das ist
0: das ganz besonders tolle, moderner Schnickschnack.
1: Und dann haben wir noch MP3. Und das rechnet halt auch vorne beides am Ende raus. Also, es gibt uns eine AAC und eine MP3-Datei, die auf die Server spielt. Und er äh, gibt mir eine Apple-Lossless-Datei direkt in meine Dropbox.
0: Die du dann mit dem Video Verbimsel. verbimselst ja.
1: und, genau. und dann nochmal zu YouTube hochlädst. Genau, das Video lade ich dann nochmal zu YouTube hoch. Das ist dann nochmal so ein anderer Schritt. Der hat mit auphonic aber eigentlich nichts zu tun.
0: Dafür hat sich der liebe Jan-David gerade Final Cut Pro gekauft.
1: Naja, das habe ich schon vor ein paar Monaten ehrlich gesagt. Ach ja. Äh. hast du mir auch gar nichts von gesagt. Weiß, wusste ja auch nicht, dass das relevant ist für dich. <lacht> ich habe ja die. Ähm
0: ich muss dich doch jetzt als reichen Bonzen betrachten. Das muss ich doch wissen, rechtzeitig. Ach so. <lacht>
1: das ich mir schon Außerdem
0: müssen wir jetzt hier die Werbetrommel rühren, weil wir müssen ja quasi hier so, äh, so ähm, äh, Kriegsbonds, äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Kennst du das nicht? Also so, so. Hedgefonds? Nein, nein, Bonds. Also so wie wenn man James einen Bonds? Krieg äh, geführt hat, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, dann hat man verkauft man so Kriegsanleihen. Hm. Anleihen heißt es im Deutschen, ja, Kriegsanleihen. Ähm, wo äh, so quasi äh, die Bevölkerung wettet auf
1: den Ausgang des Krieges. <lacht> Okay.
0: Ist eine lustige Methode äh, von Staaten, äh, Krieg äh, die Krieg führen, äh, ja Krieg zu finanzieren, genau, ja. Okay. Jetzt sind wir mal gerade ein bisschen abgeschliffen. Ja, ich meinte, nee, jetzt brauchen wir noch mehr Spenden und äh, Flatterklicks, äh, damit wir das Final Cut irgendwann dann äh, 2071 wieder raus haben.
1: Damit äh, jetzt hier unser YouTube-Kanal richtig abhebt und wir ordentlich Geld verdienen dadurch. Ach ja, unser YouTube-Kanal. Ja, stimmt, wir haben einen YouTube-Kanal aber wir sind immer noch nicht zum Punkt gekommen wir wollten eigentlich sagen dass wir jetzt mehr geld brauchen weil auch vorne jetzt geld kostet ja siehst du das war ja jetzt ganz Alles gerade die überleitung mehr geld mehr geld genau die, geld. die message ist geld <lacht> ganz einfach <lacht> geld message geld
0: das ist ab sofort ein kostenpflichtiger podcast wenn genau. ihr den rest hört wenn wollt, ihr das
1: hört <lacht> habt ihr schon bezahlt
0: nein nein warum nicht <lacht> Wir steigen jetzt auf ein Premium-Modell um. Die ersten, 10 die ersten Minuten sind kostenlos. Das heißt, ihr habt noch drei, ungefähr dreieinhalb Minuten. Ab dann, Ab dann äh, ist nur noch Rauschen, es sei denn, ihr klickt in der Zeit auf
1: letter Dann müsst ihr bei uns anrufen und äh, die kreditkarten Kreditkartennummer durchgeben. 0180-Nummer. Nee, nee, die Nummer ist schon kostenlos. Wir müssen eure Kreditkarte. Die das ist
0: kostenlos, ja Frechheit. Das ist ja keine kundensupport hotline 0151
1: da brauche ich jetzt die Kreditkarten bitte.
0: Der Punkt ist, ja, Auphonic ist jetzt kostenpflichtig, beziehungsweise steigt auf ein sogenanntes Freemium-Modell um. Das heißt, zwei Stunden Audiomaterial im Monat kann man kostenlos bearbeiten lassen von ihnen und alles, was darüber hinausgeht, möchten sie sich gerne bezahlen lassen. Da gibt es dann monatliche Pläne. Oder, wie sagt man auf Deutsch? Äh... Oh. Subscriptions, glaub, Subscription, gibt, also es gibt oder äh, recurring heißt äh, es dann da. die, die guten alten blog Accounts ähm, genau <lacht> Insider wissen wovon ich rede <lacht> 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 ähm, für eine einen, einen bestimmte Menge an Stunden genau. ja
1: ja also recurring Plans, die, äh, wo man dann irgendwie eine fixe Zahl an Stunden im Monat frei hat, die man aber nicht mit in den nächsten Monat drüber retten kann. Und die Block-Accounts, wie ich das so schön sagt, oder auch Prepaid oder wie auch immer man das nennen möchte, wo man dann einfach eine gewisse Anzahl von Stunden bezahlt, die man aber auf mehrere Monate im Grunde verteilen kann. Ich hätte ja gerne mal so, so ein...
0: Weißt du, was geil wäre? So Block-Accounts so beim Handy oder so, hm? Tja... Klickst ja mal 100 GB und dann schau mal, wenn die weg sind, klickst du wieder 100 GB.
1: Ja, das wäre tatsächlich, das wäre eigentlich sinnvoll. Aber das ist ein vielleicht anderes Thema. Äh, äh, nee, das <lacht>
0: lohnt sich für die nicht. Das, das würde ich gar ja. nicht mehr sagen. Was möchtest du zu unserem
1: auphonic problem noch sagen? Ich würde es erstmal nicht als Problem bezeichnen. Wir haben uns das jetzt <lacht> schön gerechnet. Naja, zuallererst war, war das ja, äh, ist das, muss man ja noch dazu sagen, ist das quasi, ja, das große Wellen geschlagen in der, in der Podcaster-Welt tatsächlich. Ach ja. Äh, ja, ja, ich habe da auch einige Links in meinem Pinboard zu drin. Also zum einen gab es dann, äh, ist die Aufforderung von Aufronic, dass man doch bitte sich meldet und sagt, was man davon heilt, von dem neuen Modell. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass es, es kann. Ähm, es war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht für immer kostenlos sein kann.
0: Ja, das haben sie doch schon ganz am Anfang formuliert, dass sie irgendwann da mal Geld für verlangen wollen. Ich meine, die Rechenpower, die sie da zur Verfügung ja. stellen und die Bandbreite und so weiter, die muss ja auch irgendwie bezahlen. Das
1: haben sein. sie tatsächlich nie so forciert gesagt. Sie doch, immer... am Anfang, mit ein Podcast mit dem Herrn Prittlofe, habe ich das gehört. Da habe ich aber auch was gehört, dass es auch kostenlos weitergeht. Ich weiß es nicht. Ja, es geht ja auch. Wie dem auch sei, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr großartiger Service, der jetzt mittlerweile so an, so ausgefeilt ist, dass äh, und vor allen Dingen so viel Arbeitszeit äh, auf Entwicklerseite frisst, äh, dass das jetzt äh, einfach mal Geld kosten muss. Und das ist ja an sich, äh, fanden einige nicht so gut, einige fanden das gut.
0: Wer fanden das nicht so gut?
1: Äh, es gab Leute, die haben nee, gesagt, mal schlagen. <lacht> Naja, es gab Leute, die haben gesagt, das ist ganz schön teuer und äh,
0: das, das kommt, ehrlich gesagt, drauf an. Also wir haben uns das jetzt mal durchgerechnet. Das kommt im Endeffekt, wenn wir zwei Folgen pro Monat äh, produzieren, auf äh, so Pi mal da um 3 Euro raus. Ich finde das ja. jetzt ehrlich gesagt nicht teuer.
1: Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das, diese ganzen Pricing-Modelle zu kompliziert sind. Und du denkst dann halt im allerersten Moment, okay, ich habe da so und so viele Stunden. Das heißt, ich brauche mindestens den XS-Recurring-Account äh, und äh, den hätte ich gern, dann, dann zahlst du halt 9 Euro im Monat. Aber den Ja, okay, das ist ein bisschen teuer, stimmt. Ja, okay, ein bisschen betriebswirtschaftlich rechnen und sollte man schon können, ja. Ja, also was, was man halt, äh, zwei Stunden im Monat sind kostenlos und wie wir das jetzt quasi fahren, wir haben uns jetzt so erstmal erst so ein 25-Stunden-Prepaid-Account quasi gekauft. Haben wir jetzt, ja. Den habe ich gestern gekauft. Ah, ja, gut, ja. Äh, weil den brauche ich ja heute schon. Ja, ja klar. Ähm und das heißt wir werden da wir da wir nur zwei wöchentlich senden haben wir so ungefähr vier bis fünf stunden audio im monat das heißt zwei stunden davon dürfen wir sogar kostenlos rendern lassen und äh, ja so rechnet sich das dann eigentlich ganz gut und ist auch gar nicht so teuer mhm. grundsätzlich ist es natürlich alles in allem eine erhöhung unserer kosten im allgemeinen und, äh ja, unsere monatlichen Ausgaben steigen damit auf 11 Euro. Ja?
0: Ja, 8 Euro für WebSpace. Stimmt. Haben wir noch was? Nee. Ja, wir haben noch so einen Sparfonds für Audiotechnik. <lacht> was? Auf unser Studio in Bamberg. <lacht> <lacht> das muss mir auch absetzen. Ja, ja, was? Der ja. Steuerberater, kostet auch Geld.
1: <lacht> da muss er rechnen sich aus den Promo-Auftritten, die wir haben. <lacht> <lacht>
0: naja, was wir eigentlich sagen wollen... Im äh, Prinzip ist diese Geschichte hier für uns nicht so teuer, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt.
1: Genau. Äh, das könnt ihr über Flatter tun, wie einige das schon machen. Äh, je mehr das natürlich machen, desto besser um uns einfach da zu helfen. Es wird jetzt auch übrigens noch einfacher, um damit quasi zum nächsten Thema zu kommen. Ja. In puncto Flatter. Es gibt jetzt nämlich die Instacast Cloud. Wir erinnern uns, Instacast, das war mal so ein Podcast-Client. Gibt's den noch, ja. Den gibt's tatsächlich noch. Den gibt's doch auch dann für Mac, oder? Den gibt's mittlerweile für iPhone, iPad und für den Mac. Und, und Android ist immer noch außen vor. Wer benutzt denn Android? Weiß ich nicht. Irgendwer sicher. Android hat auch seine Podcatcher. Aber tatsächlich die Bude Wmedio, die den macht, die ist eine reine iOS- und Mac-Bude. Oh ja. Also da weiß ich nicht. Ist er immer noch alleine? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch Instacast ehrlich gesagt schon lange nicht mehr benutzt, weil ich mit der Software nicht so zufrieden war. Mhm. Was aber jetzt Instacast gemacht hat, es gibt jetzt die Instacast Cloud. Aha. auf instacastcloud.com kann man sich jetzt äh, einen Account quasi klicken, wenn man noch keinen hat und das ist eine Cloud im eigentlichen Sinne also Man, da wird quasi alles zwischen den Geräten hin und her synchronisiert was man so hat, also welche Podcasts man abonniert hat, welche Listen man sich erstellt hat die Play-Positionen also wenn du dann quasi auf deinem iPhone äh, unseren Podcast quasi das TZ Talk Radio bis zur Hälfte gehört hast und dann auf deinen Mac äh, rüber gehst da kannst du dann quasi direkt an der Position weiterhören, weil das alles über die Instacast-Cloud synchronisiert. Mhm. Und was sie auch macht und damit quasi ein, ein Feature schon aus äh, Instacast 2 oder 3 wiederholt, ist Autoflatter. Mhm. Das heißt, du kannst mit der Instacast-Cloud äh, deinen Flatter-Account verknüpfen und dann einstellen, so wie früher, äh, Leute, die sich daran erinnern, äh, erinnern sich. Mhm. Äh, <lacht> Schön gesagt. Äh, kannst du dann quasi einstellen, dass jeder Podcast, den du gehört hast, kriegt automatisch einen Also jede Episode oder... Ich habe es mir tatsächlich nicht selber angeguckt bisher, weil ich besitze zwar die aktuelle Instacast-Version für iOS, äh, ich benutze aber nicht. Okay.
0: Ich kann da ja überhaupt nicht mitreden, weil ich habe seit Monaten keine Podcast gehört. Aber Was aber das eigentlich ist mehr so ein ja. Ohrenproblem
1: was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Leute, die sowieso Instacast nutzen, die können jetzt ihr Flatter, ihre Flatter-Klicks quasi wieder automatisiert auf äh, ihre Podcasts verteilen. Was ja in der Podcaster-Welt zu sehr hohen Umsätzen geführt hat, zu dem Zeitpunkt, als das äh, passiert ist. Also da sind die Einnahmen bei Podcastern um ein Drittel bis zu, zu Verdopplungen äh, gekommen. Ähm, und ich meine mich zu ändern, dass bei uns dadurch auch mehr, mehr Klicks angekommen sind. Ja, ja. Da war man was. Ja. Von daher wäre ich fast daran äh, zu überlegen, ob ich nicht mal wieder Instagram Instacast mehr angucke.
0: Hm. Aber Benutzt du Flatter noch so? Also was machst du so Flatter-mäßig?
1: Flatter benutze ich nach wie vor.
0: Siehst du mal, mein Browser kenne ich mal bei
1: die URL. Naja, <lacht> also ich habe, ich muss ja Flatter <lacht> auch benutzen, weil der Flatter-Account für T-Zeit ist ja mein Account. Also
0: der. Ist auch so ein bisschen verlogen, gell? Ich frage hier um Flattergeld und fletter nicht mal. Muss <lacht> ich eigentlich wieder mit anfangen.
1: Ja, also ich mache das nach wie vor. Ich flatter kriegt von mir 10 Euro. Ich weiß nicht, wen ich flattern soll immer. Wenn ich jemand flattern will, haben die keinen flatter -Button. Das ist irgendwie so. Das ja, ist irgendwie das ist halt so ein Problem, dass das äh, hauptsächlich im deutschsprachigen und europäischen Raum. Aber ich finde Flatter auch nicht so ideal. No, ich finde es ganz gut. Ja, es, es ist schon ganz gut. Halt klar,
0: aber irgendwie. Naja.
1: Es ist halt das Beste, was wir haben. Ja, 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 klar. <lacht> ich mag nicht zweifeln, dass es unter Umständen was Besseres geben könnte, aber. Ich schmeiß da mal wieder Geld drauf. Gibt's halt nicht. <lacht> ja. Also wer? Wen könnte ich denn so flattern? Mich? Dich? Ich habe da so einen Blog. Ach, dein Block ist langweilig. Was? Da kommen jeden Tag lustige Bilder.
0: Nein, da doch. Kommt einmal in zwei Wochen denn lustiges Bild und das, das ist dann auch noch, nicht
1: unbedingt lustig. Das ist immer noch eins mehr als bei dir pro Woche. <lacht> Wo ist dein Blog? Es heißt David. Webstagram? -E. Was ist denn das jetzt? Webstagram? Ich weiß es nicht. Was machst du denn jetzt hier wieder für einen <lacht> Scheiß, hä? Hm? Ah nee, Webstagram ist quasi Instagram fürs Web. Also, als man das Insta, 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 ah, Instagram noch nicht über die Webseite gucken konnte, gab es dann solche Services wie Webstagram.
0: Da wird sogar kommentiert. Oh ja, ich habe da voll
1: die Fanbase. Auf Webstagram oder äh, was? Hä? Auf Instagram. Hä? Webstagram ist quasi ein Client für Instagram. Ach, du benutzt Instagram? Ja, also ich benutze Instagram, um meinen Blog zu befüllen, unter anderem.
0: Hm. <kühnt> Ja, Gorilla Sports. Ha. Ja, das hat mich sowieso gewundert, was du damit zu tun hast.
1: Ja, hättest mal sehen. Jan David ME. Da ist es. Ah.
0: <lacht> Don't move.
1: Ja, der Johannes ist nicht so für, für Humor zu haben, ich merke schon.
0: Ach, das war Humor? Ja, klar. 6666.
1: Und? Ich damit darf mich nicht mehr bewegen, sonst ist der Code kaputt.
0: Der ist doch jetzt schon kaputt, oder?
1: Ja, natürlich. Das sollte ja auch ein Spaß sein, dass ich mich jetzt nicht mehr bewegen darf. Don't move. Ah!
2: Oh, je, dieser verkopfte Akademiker.
0: <lacht> das Bild habe ich auch nicht verstanden. Ist du? da ja auch ein Witz dahinter. Kaffee da sei ja. Nee, das war einfach nur so. Achso. Außerdem ist Shep. das Wasser fließt ja nun da. <lacht> so ist es, so ist es, so ist es. Ja, äh, Flatter ist das Beste, was wir haben, um irgendwie Geld zu verteilen, kleineren Mengen zumindest. Das ist schon recht. Ja, ähm, PayPal ist auch ist noch zwielichtiger. Oh, hey, PayPal ja.
1: Apropos, wir haben auch ein PayPal-Spenden.
0: Ja, deshalb komme ich da drauf. Uh -huh. Ansonsten gibt es ja kaum Möglichkeiten, äh, jemanden kleinere Geldbeträge zukommen zu lassen. Das stimmt. Tja, aber
1: das ist ein umfangreicheres Problem, oder? Deutlich, ja. ja. Wobei äh, Flatter hat jetzt, ähm, also es hat nichts mit dem Problem zu tun, aber Flatter hat jetzt letztens äh, irgendwie einen neuen Payment Provider gekriegt. Um, die heißen Mango Pay, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die fungieren quasi als Bank. Also kannst jetzt, wenn du Geld äh, von deinem Flatter-Account auf dein Konto zurückbuchen willst, kannst du das einfach per Überweisung machen, ohne dass da irgendwie Geld verloren geht. Was? Ich verstehe gar nicht, wovon du sprichst. Die haben jetzt einen Payment-Provider, der quasi ein eigenes Konto für dich bereitstellt.
0: Ja, du weißt schon, dass PayPal in Europa als Bank niedergelassen ist.
1: Ja, aber PayPal nimmt sich dafür Geld, dass du da das für Transaktionen Die gelten als normale, kacknormale Bank.
0: Hier steht 1, plus 0, 1,8% plus 0,18 plus 18 Cent per Cash-In-Transaction. No Cash-Out-Fees. Ah, okay. Aber PayPal nimmt auch keine Cash-Out-Fees.
1: Sicher? Ja, nur bei Händlern. Okay, ja, aber wenn du von, von Flatter dein Geld runter haben willst, dann musst du es erstmal nach PayPal schieben und dann zu dir zurücküberweisen. Das heißt, du hast mindestens einmal Verlust beim Reinholen. Ach, und, und wer unterstützt jetzt Mango Pay? Flatter. Das Flatter. ist jetzt quasi da ah, integriert. Ich, ich hab irgendwie PayPal gehört. Nee, das... das die haben, ich weiß nicht, ob sie Paypal rausgeschmissen haben. Warum sollte denn
0: Paypal Mango Pay unterstützen? Hä? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Mhm. Ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das langsam. Ich,
1: ich weiß nicht, ob Flatter, ob Flatter Paypal rausgeschmissen hat oder ob die es einfach nur alternativ anbieten. Auf jeden Fall habe ich da gehört, dass das da jetzt voll supi ist und man kriegt jetzt mehr Geld von seinem Geld. Okay. Aber das nur am Rande. Mango Pay. Mhm.
0: Und die sind warum vertrauenswürdiger als PayPal? Von vertrauenswürdiger hat niemand was gesagt. Günstiger. <lacht> Günstiger. <lacht> ja. Günstiger heißt bei Banken ja generell vertrauenswürdiger. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Ja, weiterhin haben wir das Problem, dass wir nicht zahlen. Wir wissen, wie wir Geld bezahlen sollen. Ob wir Geld bezahlen wollen, sie ist ja an mir. Du willst Geld bezahlen? Ja,
1: weiß nicht. Wem denn? Keine Ahnung, Leuten nicht gut werden. Ach so.
0: Tja. Ich finde es auch irgendwie komisch, denen Geld zu bezahlen ne? für so einen Blogpost oder so.
1: Das ist irgendwie so ein Konzept, das irritiert mich. Naja, gerade bei Blogs, die halt schon finanziert sind, dadurch, dass sie Werbung anzeigen und irgendwelche Sponsoren haben, ist das halt irgendwie komisch. Aber grundsätzlich, wenn jemand halt so privat was schreibt und dann halt was Geld dafür in den Hut geworfen kriegt, wenn er was Cooles schreibt... Warum nicht?
0: Ich bezahle zum Beispiel Geld für Zeitschriften oder für...
1: Du kaufst Zeitschriften?
0: Ja, elektronische und, und auch auf Papier.
1: Die ist Welche auf Papier, denn? Das Lustige war, die ist lustiger,
0: weil, äh, The Economist der ist auf Papier billiger als auf... Äh, also auf Papier gibt es nämlich die Student Subscription und der kostet die eine Ausgabe kostet irgendwie so 2 Euro oder so. Mhm. Und wenn du die einzelnen kaufst, kostet eine Ausgabe, glaube ich, 6 Euro oder so. Ja. Ist eine ganz kluge internationale Zeitung. Haben aber einen sehr fixen Standpunkt. Okay. Also, man sollte schon ein bisschen differenzieren können zwischen, das, das ist die ist Meinung des Autors und das, ist die Realität. das muss nicht unbedingt so die Realität sein. Gut, aber dafür berichten sie halt sehr gleichmäßig über alle Teile der Welt und so naja beim die haben nicht so die, die haben nicht so die fixierung auf auf ein land Die also hm. sind zwar in britische zeitungen das heißt es gibt auch einen abschnitt großbritannien und so weiter aber die berichterstattung zum beispiel über asien oder afrika oder den mittleren osten oder so ist sehr umfänglich okay. das heißt du bei fast kein hast du bei eigentlich keiner äh, deutschen zeitung so. okay. oder deutschen medienprodukt diese 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 diesen internationalen blickwinkel okay und äh, Zeitschrift, die ich, die ich äh, elektronisch abonniert habe, ist, äh, ist ähm, Gott, wie heißt das denn? Die Atlantic. Mhm. kostet auf dem Kindle 2 Euro im Monat. Mhm. Und dafür kriegst du die, 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 den Atlantic,
1: der einmal im Monat rauskommt. Direkt auf dein Kindle Delivered. Und so gutes Format, also kann man das gut lesen auf dem Kindle oder so?
0: Ja, ja also die Atlantic ist, ist für ein Kindle aufbereitet relativ gut. Ja. Okay. Wo zum Beispiel andere Zeitschriften für ein Kindle die ja ziemlich beschissen aufbereitet sind. Also. Ja. Insbesondere deutsche Medienprodukte sind ja. Gut, deutsche Medienprodukte. Die streichen da richtig gut Geld ein, die deutschen Zeitungen für, also zum Beispiel Guardian oder so, kannst du auch für einen 10er Monat abonnieren oder so. Mhm. Und die, die FAZ kostet, glaube ich, 30 Euro oder so. Okay. Hast du es mal geguckt, nachgeguckt?
1: Was nachgeguckt?
0: Äh, diese, diese Zeitschriften, das interessiert dich nicht so, sehr. Nee, ich bin da eher so... Weiß nicht, Zeitschriften ziehen nicht bei mir. Ja, ich bin eher so ein bisschen für durchdachtere Medien. pro. <lacht> Internet-Nachrichten sind irgendwie meistens, ich weiß nicht, der, der Economist zum Beispiel kommt einmal die Woche raus, das ist schon, da ist schon ein Abstand zu den aktuellen Geschehnissen, dass man irgendwie ein bisschen nachdenken konnte und das ist meistens durchdachte als aktuellere Nachrichten. Ähm, also wenn du hier zum Beispiel bei Amazon am Economist guckst, der kostet 9,99 ja, im Monat. Foreign Affairs auch gut, aber es ist verdammt schweres Englisch. Ähm, und ist sehr auf Amerika konzentriert. Was gibt es noch für Zeitschriften in Deutschland? Also, was ich sagen wollte, genau, Guardian, das hat mich jetzt gerade mal interessiert. Der Guardian kommt nicht. Da, 11,99 im Monat, so. Achtung, Süddeutsche, die gibt es nämlich auch im Kindle-Shop. 29,99, wohlgemerkt beides Tageszeitungen.
1: Warum sollte ich die Süddeutsche lesen?
0: Weil es eine von zwei deutschen großen
1: äh, überregionalen Tageszeitungen ist. Ich habe mehrfach die Süddeutsche und die FAZ gelesen und es kam aus dem Lachen nicht mehr raus, was die als Journalismus bezeichnen.
0: Naja, also die Politikberichterstattung ist schon ganz gut. Ach,
1: Politikberichterstattung in Deutschland.
0: Es oh. ist halt so ein bisschen... Ja, klar, dein Furs halt, das, das, halt, das Problem ist wiederum dann halt an, an Tageszeitungen das... Halt es ist halt so, das muss ja. halt jeden Tag die Zeitung voll werden, egal ob Richtig. was passiert ist oder nicht.
1: Gell? Das ist halt so mein grundsätzliches Problem mit Tageszeitung. Ja, wie
0: gesagt, deshalb lese ich höchstens Wochenzeitung.
1: <lacht> Und selbst da habe ich bei deutschen Medien oft das Gefühl, dass sie die Zeitung irgendwie voll kriegen mussten.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. ja, gut, aber das ist generell so, bei so beim Format Zeitung. Darüber muss man oder kann man halt hinwegsehen, bis es was Besseres gibt. Um, das wollte ich auf jeden Fall nur mal zu Preisen anmerken. Ja, also. Die oh. Süddeutsche und die FAZ jeweils 30 Euro und dafür sind sie nicht mal besonders
1: echt gut aufbereitet für den Kindle. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in Deutschland tatsächlich äh, das irgendwie über Kindle oder iPad oder sonst irgendwie... Äh ja,
0: Doch, die haben schon relativ viele Bewertungen.
1: Ja. Bewertungen? Das heißt ja nicht, wie viele Leute das tatsächlich benutzen. Die
0: Weltkompakt
1: kostet nur 10 Euro. Nee, 12 Euro. Ja, das ist ja wie Bild Plus. Ich
0: weiß. Furchtbar, gell? Finde ich mal geil, wenn es so einem versuchen, an der Uni anzudrehen. Die Welt. Die We Wir sind ja in einer Universität, ja.
1: <lacht> Wir haben die hinter einer Paywall.
0: <lacht> Nun gut, so viel zu Medienprodukten.
1: Ja. Was äh, die Tage rausgekommen ist, ähm, ist jetzt noch relativ nur für Apple. Gerätebesitzer interessant ist äh, ein Update für die berühmte RSS-Sync-Software äh, oder rss Client software Reader 2. Äh, da gab es jetzt ähm, das eine oder andere Update, was unter anderem die Synchronisation mit Fever, was wiederum eine relativ bekannte rss synchronisationssoftware Software ist, äh, verbessert. Also ich habe das ja schon mal vor einiger Zeit erwähnt, dass ich äh, eine eigene Fever-Instanz auf meinem Server laufen habe, äh, die meine RSS-Feeds abholt und an die Geräte verteilt, wenn die sich melden. Und äh, als Client, also als Lese-Endseite nutze ich dafür Reader 2 und die haben jetzt die Synchronisation mit Fever so verbessert, dass es eine wahre Freude ist. Sonst hat er irgendwie so eine Minute immer rumgerödelt und gesagt, er synchronisiert noch und man war sich nicht sicher, ist er jetzt fertig oder ist er nicht fertig. Und jetzt ist das so drei bis fünf Sekunden, dann ist er komplett synchronisiert. Das ist sehr cool. Ja. Ich
0: benutze weiterhin als Backend äh, Feed Wrangler, der mit Abstand günstigste RSS-Dienst, wenn man mal von den kostenlosen Angeboten absieht. So wie Feedly,
1: die jetzt äh, in ihrer... Äh, was macht Feedly? Die sind kostenlos, glaube ich, und äh, die hatten gerade so ein DDoS-Problem. <lacht> die warten irgendwie für ein paar Tage down. Ja, Feedly, gibt es auch so einen Paid-Account, oder? Mhm. Ich weiß noch nicht, warum man den haben will.
0: Ja, ich weiß nicht, mir war Feedly irgendwie unsympathisch. Da sind halt Irgendwas da war mir da so unsympathisch. Da sind
1: halt alle hingegangen, als Google Reader gestorben ist.
0: Ich weiß nicht. Ich will nicht da sein, wo alle sind. Ich bin anders. <lacht> nee, Feed Wrangler ist, war mir irgendwie sympathisch, weil das ist ein Entwickler, der halt da so sein Herzblut reingehängt hat. gell? Mhm. Und der hat daran wirklich gut gearbeitet und hat war halt eher daran interessiert, dass das Backend richtig, richtig gut ist, als dass ähm, die Webseite hübsch aussieht. Ja. Er sagt jetzt, er arbeitet daran, die Webseite zu überarbeiten, weil die ist halt echt hässlich. Mhm. <lacht> Und ähm, wenn du damit mit äh, Reader oder sowas synkst, das ist so schnell, da glaubst du gar nicht, das ist irgendwie so. Ich kann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da schon an den physikalischen Gesetzen gezweifelt. Dass ich, also Das geht echt schnell dagegen, war Google Reader
1: so. Hallo Google, gibt's neue Feeds? Google, Google, Hallo? Google Reader wurde ja quasi nicht, nicht geupdatet. <lacht> so ungefähr
0: mal. hat er eine, der, der SS-Reader ein paar Mal Hallo! <lacht> so ungefähr, gell? Und dann so Google, ja, Feed. Ach so. So, gell? Ähm. Bei Feedwenger ist es so zack, zack, zack.
1: Das ist cool. Ja.
0: Du bist nicht so große, bist du ein großer Feedleser.
1: Relativ, ja. Hm?
0: Ja. Ich finde es ja lustig, dass, ähm, dass äh, Apple äh, jetzt diese Funktion in, 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 das, in neue Version von OS X einbauen möchte, dass äh, du wieder auf RSS-Feeds klicken kannst und äh, sie dann in der Seitenleiste von Safari auftauchen. Ja, das ging doch schon mal, oder? Die hatten
1: früher ähm, RSS in Mail. Ja, aber der Safari konnte auch mal irgendwas mit RSS.
0: Hey, ich weiß nicht, da war irgendwas, ja. also hier, keiner weiß es so
1: genau. Also hier, wo <lacht> das Reader-Symbol ist, da war vorher so ein RSS-Symbol. Da konntest du ich. den RSS-Feed direkt aus der Seite ziehen über diesen Button oder sowas. Irgendwas war da. Nicht. Ja, du konntest, der hat dir den gerendert, den RSS-Feed. Ja, oder so, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, irgendwas konnte der auch
0: irgendwie abonnieren und so. Dann anzeigen
1: lassen irgendwo. Ja. Irgendwas konnte der, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's auf jeden Fall nicht benutzt. Sonst wüsste ich's ja.
0: Ja, auch sowas, dass du früher, ich weiß noch, als ich angefangen habe Safari zu benutzen, war es auch irgendwie so, wenn du auf RSS-Feeds ge ge geklickt hast, dann kam erst so eine so eine Render ansicht von dem RSS-Feed. Mhm. Heutzutage kommt ja gar nichts mehr.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall nicht mehr diese Ränderansicht ansicht mit ja, den ja. Artikeln so.
1: Ja, ich klicke nicht mehr so oft auf so Feeds. <lacht> nicht?
0: nicht. Wie da, abonnierst du den Feed Ich habe da mein Applet. Ach, das direkt, der Herr hat
1: sein Applet, was direkt das in mein Fieber reinhaut. Nee, bei mir läuft das über Reader. Äh, ist viel zu kompliziert.
0: Wieso ist das kompliziert? Du klickst auf den RSS-Feed, dann
1: geht Reader auf und sagt hinzufügen und dann klickst du Subscribe und das war's. Ja, das kann ich auch machen, aber dann muss ich erstmal den Feed suchen. Ich sag einfach, ich sag, wenn ich auf der Webseite bin, drücke ich das Feedback. Äh,
0: nee, der findet wieder irgendwelche Scheiße oder so.
1: Nee, aber bisher hatte er eigentlich immer, der zeigt mir an, was er für Feeds gefunden hat. Ich habe auch so einen Button von Feedwrangler, Ich mag den nicht. Der macht so
0: irgendwie Schnucki, Bumsi, Kram da und ich habe keine Ahnung, was er genau tut. Und ja, ist halt die Frage. Sind RSS-Feeds wieder im Kommen? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich die wollen ja einfach nicht verrecken. Äh, warum auch? <lacht> Großartige Technologie, die irgendwie kaum genutzt wird. Och, würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, nicht so
1: breitenwirksam. Relativ unbewusst nutzt die jeder Podcast-Hörer. Ja, schon klar. Aber so breitenwirksam Blogs folgen per SS? Das ist ja, das kann sein, dass es das nicht viele Leute machen. Aber jede Webseite hat quasi ein RSS-Feed. Mhm. Also von daher durchgesetzt hat es sich und es ist überall verfügbar. Ob das jetzt alle benutzen, kann mir ja egal sein, solange es alle anbieten. <lacht>
0: Ja, nee, es ist ja so ein Wechselspiel, wenn es niemand benutzt, dann wird es auch irgendwann nicht mehr angeboten. Das ist das Problem.
1: Naja, aber ich glaube nicht, dass es mal so war, dass jeder das benutzt hat. Nö. Von daher, warum soll das jetzt plötzlich weggehen? Wahrscheinlich.
0: Man hatte ja so Sorgen mit dem Tod von Google Reader, dass ähm, RSS stirbt. Aber Dave Weiner lässt das einfach nicht zu.
1: Äh, Im Gegenteil, seit dem Google Reader-Tod so, ist ja, von RSS, oder? ja. Seit dem Google Reader-Tod ist ja eher ähm, mehr passiert. Es sind ja mehrere zum einen Sync-Engines äh, entstanden und vor allen Dingen auch neue Clients, die es ja vorher gar nicht gab. Also auf dem iPhone kannst du ja so, gibt es ja jede Woche einen neuen RSS-Reader quasi.
0: Ja. Das ist schon
1: ganz cool eigentlich.
0: Kennst du dieses ähm Feed Share? Nee. Ähm, da kannst du also, Feeds werden ja meistens in diesen OPML-Dateien beschrieben. Mhm. Auch so ein Dave Weiner-Ding. Mhm. Ähm, das heißt, man hat eine bestimmte Anzahl von Feeds und so weiter und die kann man dann in seinem Feed Reader irgendwo exportieren in eine sogenannte OPML-Datei. Und die kannst du auf feedshare.net hochladen und kannst ja dann können sich andere das angucken, hier zum Beispiel Brent Simmons von Inessential. Da siehst du, welchen Feeds er so folgt. Mhm. Und kannst sie dann einzel kannst abonnieren oder so, kannst die Webseiten angucken.
1: Also das heißt, wenn ich das nur account habe, dann muss ich quasi da meine die Feeds, denen ich folge, erstmal reinschmeißen, oder? Nee, du lädst ja deine OPML-Datei hoch, einfach wenn du willst.
0: Oder du guckst ja andere an. Ach so, also Das ist so, um anderen zu zeigen, welchen Feeds du so folgst. Du musst da gar nichts machen. Okay. Du kannst ja auch einfach irgendwelche angucken. Das finde ich auch ganz interessant. Ich folge diesem Brand Simmons und deshalb bin ich ja drauf gekommen, beziehungsweise anderen Leuten, die hier auftauchen.
1: Mhm.
0: Furbo und Strate
1: t. der hier ja ja der <lacht> strategy strategy sagt mir zumindest was ja ich glaube schon folgst ja. dem blog nee aber ich habe da schon mal in, in irgendeinem podcast hat sich mal schon mal gesagt
0: ja der ist der ist so eine Nummer in der amerikanischen Sch blogging
1: Szene ich glaube der, ja, glaub, der Grober hat den Blogger ja ich glaube der Grober hat ihn mal erwähnt
0: ja der Grober ihn sowieso den, den lesen alle den ist ein Alter, der analysiert dir ja regelmäßig, warum Apple erfolgreich ist. Der, der ist so, so business kasper Nee, das ist nicht.
1: Wie ich? Stra.
0: Mit dem CH. G
1: Achso.
0: Ja, das ist genau. Der erklärt dir, ja, warum welche, irgendwelches Webbusiness äh, gerade erfolgreich ist. Und zwar er hat jetzt vor kurzem auch vor ja vor kurzem auch ein ähm, ein ein, ein Paid-Service eingeführt. Also da gibt es jetzt noch das Premium-Modell. <lacht> Das sind, aber, das sind aber so lange komplizierte Artikel. Also. Ich glaube, der Typ war
1: einfach schon mehrfach äh, bei, bei The Talk Show als Gast. Das kann gut sein. Deswegen kann ich das. Der macht sich viel Gedanken um so Sachen. Ja. Ja, feature Das verstehe ich. du nicht, ja. Strategory äh, soll das quasi... Ah, St ja, das gibt Also er, ich glaube, er nennt das selber auch Strategory. Ja, aber, ich hab, aber ehrlich der,
0: gesagt nie wirklich bewusst drüber nachgedacht.
1: Aber so ich jetzt verstehe die Anspielung, dass das Tech, dass da auf Tech angespielt wird. Mm. Das hat ein bisschen gedauert.
0: <lacht> Ach du haust du schon rein. Ja. Das muss jetzt aber mit dem Balken über dem E sein.
1: Das nee muss es nicht. <lacht> ich glaube da äh, sagt der DNS-Server, kann ich nicht. Good. So, machen wir das. Machen wir das so. Machen wir das fein. Ja, also für alle, die äh, RSS äh, benutzen und äh, iOS oder Apple-Geräte im Allgemeinen nutzen, die können sich Reader zweimal angucken. Ach ja, das ja, hast du erwähnt, dass es das jetzt erst seit ein paar Wochen überhaupt gibt? Das haben wir schon vor längerer Zeit erwähnt. Aber dass ja, man es jetzt kaufen kann. Jetzt kann man Geld dafür bezahlen. Das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Achso, okay. Wenn nicht, Reader 2 ist aus der Beta-App Zeit Dings raus. Man kann das jetzt kaufen, kostet wie 9 Euro oder so. Ja. Das ist zehnfacher Wert. <lacht> Mindestens. Ähm, und hat jetzt auch äh, einen verbesserten Fiver support Also es ging schon uh. immer, aber jetzt ist es auch richtig, richtig flink. Im Synchronisieren. Ja. ja. Ich
0: glaube, kommen wir zur Konsumkritik.
1: Zur Konsumkritik.
0: So wird das auch hier nichts mehr.
1: Wir sind ja auch durch mit den News. Ja, Mit den News. Mit den Neuigkeiten, die uns tangierten. Was soll denn das jetzt? Was denn, so nennen wir das doch normalerweise. Echt? ja. Dinge, die uns aufgefallen sind und über die wir sprechen möchten. So nennst du das. 50% dieses Podcasts nennen das so. <lacht> Deal with it. <lacht> Nun
0: gut. Nun schlecht. Was wollte ich denn jetzt? Das hast du mich ganz rausgebracht. Du
1: 50%. Da gibt es so eine Liste. Ich habe was vorbereitet. Was? Ja,
0: hier, guck mal.
1: Uh! Davon, heute heute mal Podcast in Vorbereitung. Was jetzt passiert, ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß noch nichts.
0: Ich habe schon ein paar Mal am Rande, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon mal ausführlich vorgestellt habe, äh, die Serie Halt and Catch Fire erwähnt. Wie sitzt denn der Hausarbeit vor, oder was? Nein. Keine Sorge, ich habe nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. So. damit ich äh, Sonst vergesse ich immer wieder die Hälfte und erzähle dann so wirren Kram durcheinander. und. Schon klar. Deshalb habe ich mir vorher mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Du meinst, du hast mal drüber nachgedacht. Das heißt nicht, dass ich mir die paar Sachen, dass ich mir die Sachen alle äh, runter erzählen will, sondern es war mir so: so funktioniert mein Gedächtnis halt. Sprechen Sie! Halt and Catch Fire ist eine Serie, die auf AMC läuft. AMC kennen wir zum Beispiel von Breaking Bird. Nicht? Ja, genau.
1: Und Madman. Echt? Madman? Ja,
0: ja okay. Breaking Bird. <lacht> AMC's
1: Breaking Bad. Last week on Breaking Bad. <lacht> Deswegen habe ich den Kompressor angemacht.
0: Auf jeden Fall scheint es im Moment in zu sein, eine äh, Nerdshow laufen zu lassen. Also wir denken an
1: Silicon Valley oder Betas. In Betas weiß ich nicht. Oder? In Betas, ich weiß es nicht. Das ist, genau, meinst du das von Amazon? Ja, das von Amazon, das, ja. ist, was ich kacke fand. Das habe ich nicht mehr geguckt, so kacke fand ich das Ich habe nur die hab nur so in der App gesehen, sind. So das sieht schon kacke aus, das will ich nicht.
0: Das ist jetzt auch dramaturgisch, glaube ich, jetzt nicht so ganz durchdacht, aber... Amazon-Serien, die heben mir nicht so ab, habe ich das Gefühl. Ja, so ins Netflix-Niveau kommt es nicht ran. Oder wer war das? Hulu? Die mit dem... mit dem Irgendwas mit Cards. Ja, House of Cards. Das House war Netflix. Das war Netflix. Und dann gab es... Ähm, nee, wobei... Äh, das mit dem Dicken,
1: das gibt's auch auf Amazon. Ja, das fand ich auch kacke.
0: Ja, das war auch langweilig, gell? Das war langweilig. <lacht> Was passiert? Oh, ihr habt Witze gerissen. Oh, habt ihr die habt ihr mit, das äh, Herrn? Mit, nee, wie heißt John der? Goodman. John Goodman, nicht Freeman.
1: Und Bill Goodman. Goodman.
0: Was? Goodman, nicht Freeman. Ich dachte halt, Freeman? Nee, das ist doch der Schwarze. <lacht> 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 gibt den Dicken und den Schwarzen? Ja, der Dicke und der Schwarze. Mehr amerikanische Schauspieler gibt es ja eigentlich gar nicht. <lacht>
1: Bill Murray war noch in der ersten Folge mit drin. Da dachte ich auch so, ich? ja, ja, aber der wurde dann von der Polizei abgeführt und ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Die erste Folge beginnt, damit das Bill Murray verabschiedet das wird. ist Bill Murray? Ja. Da, ich da dachte ich auch so, ja, eine Serie mit Bill Murray.
0: Vielleicht kommt er wieder. Ja, sieht nicht so aus. <lacht> <lacht> ich habe es nicht weiter geguckt als die zweite Folge oder so, das habe ich nicht ertragen. Ich habe mit 3, 4
1: oder so geguckt. Ja. Hold and Catchfire. Hold
0: Catchfire bezieht sich auf HCF, einen Maschinenbefehl, der vor allen Dingen in den 80er Jahren noch bekannt war, äh, der dafür sorgte, dass sich die CPU angehalten hat. Gibt es theoretisch wahrscheinlich heute noch. Mhm. Bloß, dass heute keiner mehr Sampler-Code schreibt.
1: Ach, HCF ist kurz Na, für ja. Hold and Catchfire. Nein, das ist eigentlich nur, es
0: ist eigentlich eine Abkürzung für Halt. Keine Ahnung, was halt halt an und das mit Catchfire ist so eine Phrase, die sich so ein Backronym, also was sich halt Leute dazu ausgedacht haben. Mhm. Das mit dem Catchfire, das ist ich Quatsch. Okay. Es gibt auch, ähm, wie hieß es? Ich komme nicht drauf. Noch nichts. Irgendwas mit stirb sofort. Gibt es auch so eine Abkürzung. Ähm, da geht es in Holz and Catch Fire geht es um äh,
1: die aufstrebende.
0: <lacht> Was machst du da?
1: <lacht> mein Hose ist so warm.
0: Aha. Ist, Bei mir ist gerade alles warm hier. Das, ist,
1: das MacBook schwitzt. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Wie ja.
1: soll denn das im Sommer werden?
0: Es geht um die PC-Revolution der 80er Jahre. Es spielt angesiedelt an einem amerikanischen Computerunternehmen, die ein relativ traditionelles Computerprodukt verkaufen, kommt so ein Kerl und äh, trickt, trickst das Unternehmen äh, mehr oder minder da rein. Ähm, jetzt. Den neuen revolutionären PC zu bauen, der kleiner, leichter und toller ist. Mhm. Äh, diesen tollen Typen spielt Lee Pace.
1: Ja. Kennst du ihn? Nee. Mhm.
0: Des Weiteren Spiel mit Scott McNary und Mackenzie Davis, die Letzte, also gerade die letztere kennt man überhaupt nicht. Lee Pace kennt man. So ein bisschen so Science-Fiction-Filme, sonst wie Marvel-Comic-Verfilmung spielt er demnächst mit, soweit ich mich erinnere. Ähm, pff, das sind so die drei Hauptcharaktere. Das eine ist einer so ein business casper dann äh, ein, ist ja irgendwie das Internet weg.
1: Yep. Ja. Oh. Jetzt ist wieder da. Bist du sicher, dass der Stream noch da ist? Das sehe ich jetzt. Nope. Den hat es auch geschrotet. Ja, mach Stopp retry in 5 seconds, dann mach ich, packt sich von alleine auf, hoffentlich. Okay. Nope, still error. Ja,
0: das Internet ist da. Aber es wurde gerade neu verbunden.
1: Okay, wir sind nicht mehr verbunden. Äh, was ist hier? Gibt es die Webseite noch?
0: Wir wurden gerade aus dem Internet gekickt.
1: Nee, kann mich immer noch nicht einloggen. Ja, hatte ich vielleicht.
0: Ne, ist es wieder da. Ja, Internetverbindung, DSL. DSL-Synchronisierung
1: wurde abgebrochen. Aber wir sind wieder da. Kann das sein, dass ich mich jetzt nicht mehr mit dem Server verbinden kann, weil ich mit dem gleichen Slack nochmal eine neue Sendung anfange?
0: Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich rede jetzt weiter über Holding Hatch Fire.
1: Ja. Ich versuche das mal jetzt zu dimsen.
0: Auf jeden Fall, äh, diese, drei, äh, diese drei Charaktere stehen im, im Zentrum. Das ist einmal dieser, der von Lee Pace gespielte eher so Business-Casper-Typ, ähm, der gerne äh, jetzt an dieser PC-Revolution teilhaben möchte und irgendwie so auch so einen persönlichen Traum verfolgt. Das weiß man nicht so genau, was eigentlich seine Motivation dahinter ist. Also ein bisschen schwieriger Charakter, der, also es sind, es, sind, es sind sehr komplizierte Charaktere, die da aufeinandertreffen und die ganze Serie fokussiert sich eigentlich auf diese drei Charaktere. Ähm, dann ist der, der mittlere, ist äh, der gespielt von, na wie heißt er, äh, 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 Scoot McNary, keine Ahnung, ob den jemand kennt, ähm, der spielt irgendwie so ein, so ein Computer Ingenieur, der aber dort in dieser Firma, ähm, Arbeitete als, als Salesman und ähm, der einen, tollen, einen, einen Artikel schreibt, äh, der irgendwie ähm, den, den, diesen, diesen genannten Business-Casper anspricht, weil er irgendwie dort äh, die Vision eröffnet von eben dieser PC-Revolution, dass eben Computer ganz anders gedacht werden müssten, dass eigentlich jeder äh, zu Hause einen Computer haben könnte und so weiter und dass das... das äh, so kommt dieser Business Kasper äh, da überhaupt in die Firma,
2: mhm.
0: also geht gezielt in diese Firma, um, um da eben dann so ein bisschen äh, die dazu zu versorgen und er wirbt halt noch eine äh, die dritte im Bunde, Ups. die dritte im Bunde ist eine äh, junge Informatikerin,
2: mhm.
0: also die 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 Mackenzie Davis gespielt wird die ähm, auch ziemlich gut Meiner nach. Ähm, die auch irgendwie so, weiß man nicht so genau, was so der Hintergründe dieser Figur sind. Die steht auch so ein bisschen im Dunkeln. Ähm, und die scheint an, an sich äh, unglaublich begabt und die wird engagiert, um ein BIOS zu schreiben. Mhm. Ja. Sie wollen so ein bisschen den IBM-PC nachbauen. Bloß besser.
1: Okay. Irgendwann
0: Anfang der Mitte der 80
1: ja. Irgendwann das 80er Jahre. Achso, ja, doch, IBM PC. Ja. Yeah.
0: ja, und wie gesagt, das fokussiert sich eigentlich auf dieses Dreiergespann von Figuren. Da existieren noch bestimmte andere Figuren außenrum, aber das sind nur, wie gesagt, die drei, die im, im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, unsere Internetverbindung ist schon wieder weg.
1: Nee. Also der Stream läuft noch.
0: Das ist echt eigenartig, was hier gerade abgeht. Ähm. Ach ja, doch. Da ist noch was. Okay, Entschuldigung. Ja. Und, ähm. Diese drei stehen wie gesagt im Zentrum. Das ist ein bisschen eigenartig die Serie. Die Serie ist auch ist, ist sehr durchkomponiert. Die Folgen sind sehr. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die erzählt sei also es schwankt so. Es ist teilweise so sehr dichte Erzählung. Dann geht es wieder, wenn einzelne Szenen sehr ausgiebig erzählt. Ähm, Du erfährst immer wieder so ein kleines Häppchen über die Vergangenheit der Figuren. Ja, klar, klassische Serienaufmachung. Mhm. Ähm, und was auch große Rolle spielt, ist, dass sehr viel Musik der 80er Jahre gespielt wird. wo äh, Die haben auch Spotify-Playlisten für alle drei Charaktere und verbinden <lacht> halt mit allen drei Charakteren so einen ganz eigenen äh, Musikstil und so weiter. Okay. Also sie verkörper, also die sie haben da, sie arbeiten da richtig drei vollkommen unterschiedliche Charaktere raus, die halt in dieser eigenartigen Verbindung da stehen. Und das ist eigentlich ist ganz, ist irgendwie ganz faszinierend. Also
1: Und die kon also du kannst die Ich weiß nicht genau,
0: wie sie es machen, aber plötzlich ist eine Stunde
1: rum. Die Spot Folgen sind jeweils eine Stunde, gell? Also das ist irgendwie ja. so, denkst du, ist doch gar nichts passiert, hä? Die Spotify-Playlisten, die kannst du dann abonnieren mit und äh
0: ja, ja, die kannst du schon abonnieren, richtig. Okay. Also, die machen so ein bisschen Multimedia-Sache so. Die erste Folge kam auch äh, zum, zum Vorher-Anschauen auf, ähm, auf, wie heißt es? Tumblr? Mhm. Also, die machen so voll die, die Medienoffensive. Wobei bei Breaking Bad haben sie auch viele so Videos noch so online gestellt und so Kram gemacht. Also, ja. scheint auch irgendwie so die Taktik von AMC im Moment zu sein. Ich. ich bin mir jetzt nicht sicher, wo diese Serie hingeht. Das ist jetzt kein Wrecking Bad oder so. Das ist jetzt nicht unendlich spannend. Mhm. Es ist irgendwie äh, es ist so eine Charakterstudie, ein bisschen. Also, diese drei Charaktere davon darf man, wenn ich sowas sage, darf man sich jetzt auch nicht abschrecken lassen. Das ist kein Art-Kino oder sowas. Also, Rotwein, Schokolade, Sport, weiß. <lacht> Gottes Willen, nein, das ist es nicht. <lacht> Aber ich weiß auch nicht so genau, wo ich es einordnen soll. Es ist schon Drama, es hat keinen, es hat keinen komischen Aspekt. Mhm. Ich weiß nicht so genau.
1: Mhm. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass die amerikanischen Pay-TV sender Es ist ein bisschen so
0: wie, ähm, so wie äh, von, der, von der von der Grundidee her, glaube ich, so wie madman Also, das eben, es geht halt so vollkommen rein in diese Szene. In, in, diese, in, diese, in diese Umgebung, in der, der, der 80er Jahre. Das ist eine Computerfirma, die bauen da irgendwas, gell? und äh, keiner weiß so genau, wo, wo, wo geht's hin und so weiter. Also es wird eigentlich, es ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man auf Englisch, Period Drama. Also so, es geht halt voll in die Zeit rein und, und versucht halt aus dem Blickwinkel dieser Zeit da die, diese, diese Geschichte zu erzählen. Mhm.
1: Ja, also das hat bei Batman auch sehr gut funktioniert, ist dann kommt man schnell rein in die Serie, weil das war bei Madman so eher das, zumindest für mich das Problem, dass man da ein bisschen braucht, um da reinzukommen. Was meinst du mit reinkommen? <lacht> naja, am Anfang hat mich Madman so mittelmäßig interessiert und irgendwann warst du dann so drin, dass du nicht mehr aufhören konntest. Halt and Catch Fire sind bisher drei Folgen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es wären schon mehr Folgen. Nee. Das hat gerade angefangen.
0: Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, du kannst ja zumindest sagen, ob es dich bisher irgendwie gefesselt Es hat.
0: fasziniert mich. Okay. Aber auch, weil ich es einfach sehr gut gemacht finde, so von der Erzählweise her und so. Okay. Und es ist halt, es ist schon so ein bisschen, meiner Meinung nach, so, die gehört schon zu den bisschen durchdachteren Serien. Also es ist nicht so es gibt so Serien, weißt du, da passiert jede Folge sowas so wie, was weiß ich, 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 ich habe Warehouse 13 gesehen. Mhm. Das Grundkonzept ist halt so, es wird jede Folge passiert im Prinzip das Gleiche. Also es wird irgendwie es wird so ein Artefakt gefunden und äh, die hä, daraus entwickelt sich eine problematische Situation. Das Problem wird von den Helden gelöst, am Ende sind alle halt glücklich. Mhm. Währenddessen wird so ein bisschen die, wird so ein bisschen die Rahmenhandlung weitergetragen.
2: Mhm.
0: Es ist ja so also eigentlich so ein klassisches amerikanisches Serienkonzept. Aber es gibt Serien, die brechen da so ein bisschen draus aus und entwickeln eher so eine große Geschichte. Ja. Und das machen die, dass die so eine Geschichte weitererzählen.
1: Ja, also dann quasi so wie Breaking Bad oder Mad Men.
0: Ja, genau. Vom Grundkonzept her.
1: Mhm. Oder eigentlich wie alle neueren, großen, teuren Serien. Ja, genau. Also ist ja mittlerweile. Bloß
0: so. eben das Setting ist eben das, wie beschrieben. Ja,
1: ja, klar. Ja, was du jetzt wegen Social Media und so ähm, vorhin meintest, dass die erste Folge auf Tumblr äh, erschienen ist. Äh, ich glaube, die, also die meisten amerikanischen Pay-TV-Sender, äh, die ich so wahrnehme, die. Ah, haben ja, die
0: machen doch so Tumblr und so mit Bildchen und so. Ja,
1: ich glaube, die haben das mit dem Internet schon verstanden. Also so zumindest äh, wie sie das broadcasten, ist ja noch mal das eine, aber so wie sie jetzt dieses, dieses als, als äh, das Promborium, was sie da mit, mit, den, mit dem Internet erzeugen, indem sie irgendwie kurze Schnipsel auf YouTube posten oder so, die wissen da schon ganz genau, wie das läuft.
0: Ja, wobei AMC auch so ein bisschen äh, eigentlich auch so ein bisschen die, ähm, die Disruptoren in der Szene sind, gell? weil die kein eigenes Netz haben. So wie HBO, HBO zum Beispiel kriegst du ja nur über über HBO halt, über die pay -TV. AMC ist es irgendwie nochmal ein bisschen komplizierter.
1: Wie kriegt man eine AMC? Ich dachte, das wäre auch ein Kabelnetz. Ja, ja,
0: ja, das ist auch, aber es ist irgendwie... Ach, keine Ahnung. Bin mir nicht so sicher. <lacht> Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. AMC ist nochmal ein bisschen anders als die anderen. Ach, Madman, tragen Sie mal diese hübschen Anzüge. Ja,
1: das ist. Allein nur, weil die alle so gut angezogen sind, wenn man das guckt.
0: <lacht> Turn habe ich auch geguckt, die ersten Folgen fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Aber. Das kollidiert dann halt auch mit meinen historischen
1: Kenntnissen. Da kriege ich halt auch die, äh, halt auch einen Abriss, wenn ich das hier lese. Ja, Madman Returns in 2015 for the final episodes. Warum? Das sind doch drei Folgen oder so. Die haben mitten in der siebten Staffel aufgehört. Echt? Ja.
0: Naja, das ist halt so. Was soll das denn? Das ist doch blöd. Auf jeden Fall hier AMC kannst ja Folge, kannst ja ganze Folgen online gucken. Ja. Ja, geh mal auf hbo.com.
1: Na, okay. Ja, naja. immerhin hey, hast du bei HBO eine App.
0: Ja, die du aber, soweit ich weiß, nur benutzen kannst, wenn du eine Cable-Subscription hast.
1: Ja, natürlich.
0: Naja. Naja. Das ist so ein bisschen nervig, dass wir den guten amerikanischen Kram erst immer dann nur über Umwegen
1: gucken können. Du holst ja nicht anders.
0: Ähm, anderer amerikanischer Kram, wo ist denn mein Chapter, Max, sie? Anderer amerikanischer Kram, den wir beide gucken. Mhm. Und ich habe jetzt auch die letzte Folge gesehen.
1: Ja, bist du jetzt up to date?
0: Ich bin jetzt up to date. Wir können jetzt voll spoilern. <lacht> genau. Ähm, anderer amerikanischer Kram, und zwar auf Showtime, ist Penny Dreadful. Penny Dreadful ist eine Serie, die äh, so ein bisschen wie sagt man mal, auch so ein bisschen Period-Drama, ein bisschen, äh, bisschen Horror mhm. angesiedelt im äh, viktorianischen London ähm, spielt an im Titel schon auf die literarische Gattung des Penny Dreadful Mhm was äh, so ein äh, viktorianische äh, Art von Groschenroman war. Weißt du, was ein Groschenroman ist? Ja. Also diese, diese Bahnhofsheftchen, die Arztromane, sonst was. Und das gibt war halt gerade im viktorianischen England äh, so die, die Horrorgeschichten in. Mhm. Was unter anderem auf der übrigens relativ großen Tradition der Gothic Novel im äh, Englischen basiert.
1: Gothic-Novel sagt mir jetzt gar nichts.
0: Ja, Gothic ist äh, eine ganz eigene literarische Gattung in der, in der englischen, vor allem in der britischen Literatur. Mhm. Unter anderem ist dazu zu rechnen sowas wie äh, Frankenstein. Mhm, okay. äh, Frankenstein ist Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen. Äh, die gute Mary Shelley hat es ja geschrieben. Titel inspiriert hier von der Bergstraße. Ja, die hat die Burg Frankenstein gesehen und hat dann Deshalb das Buch so genannt.
1: Ach so, okay. Ja,
0: ähm, ja. zeichnen sich aus die, die Penny Dreadfuls durch äh, Stereotype und einfache Sprache. So wie normale grosch halt auch. Genau. Und äh, in den Penny Dreadfuls hat sich sowas, weil der gerade Van Helsing angezeigt wird, ähm, Manheld hat ja in der neuesten Folge, das ist jetzt kein Major-Spoiler, das ist nur so ein Detail, hat er ein, ein sogenanntes Penny Dreadful ja in der Hand.
1: Ja, genau, in der aktuellen Folge gehen sie da sogar darauf ein.
0: Genau. Und dieses Penny Dreadful, also dieser, dieses eine Heft, was er da in der Hand hat, ist sogar relativ berühmt. Welches war das? Das war das über Vampire.
1: <lacht> ja, das weiß ich aber, wie der Name davon ist.
0: Och, uh, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, okay. das ich auch nicht im Kopf. Irgendwas mit Vampire. Ähm, weil das hat sehr viel äh, dessen, äh, der Motive gesetzt, die heute noch mit, mit, ähm, mit Vampiren verbunden werden. Also so Sachen, wie, keine Ahnung, was weiß ich, Holzflock und so Späßchen. Mhm. Das hat sich in dieser Reihe damals etabliert. Und die Penny Dreadfuls haben äh, Und da kommen wir dann jetzt langsam zu äh, dem Inhalt der Serie, ähm, haben dann auch wiederum äh, motiviert, dass diese Gothic-Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts wieder sich etabliert hat, beziehungsweise wiederkam. Und zwar in Form von so Romanen wie Picture of Dorian Gray oder äh, Dracula oder ähm, was war noch? Ja, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ach ja, und sowas wie Sweeney Todd kommt auch aus dem, aus
1: dem Penny Dreadful. Sweeney Todd? Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe weder den Film gesehen noch sonst irgendwas. Das ist der gehen. Friseur, der Leute aufschletzt. Ja, ja, das weiß ich. ich da das ist ja Figur aus Penny Dreadful. Okay. Ja, und
0: so kommen wir zu dieser amerikanischen Serie, die jetzt vor ein paar Wochen begonnen hat. Die eben Figuren aus diesen Penny Dreadfuls versammelt. Also, wie schon erwähnt, waren Helsing oder der Dr. Frankenstein oder keine Ahnung. Und noch andere.
1: Wie ist es eigentlich mit den Hauptcharakteren, die äh,
0: Vanessa Ives?
1: Vanessa und äh, der Ethan und. Sir Malcolm, haben die irgendwie eine Vorlage in, in irgendeinem Penny Dreadful?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also das sind halt so Figuren, die eben auf den typischen Stereotypen der Penny Dreadfuls aufbauen. Also diese, diese Vanessa Ives, die ist ja vor allen Dingen ausgezeichnet durch eben so mediumartig zu sein oder so weiter. Das ist ein typisches Motiv. Mhm. Die hübsche Frau. Die, die, mysteriöse Frau.
1: Die jetzt richtig abgeht.
0: <lacht> ja. Wobei das dann natürlich auch ein bisschen <lacht> ins Extrem getrieben wird, was dann nicht mehr mit dem Penny Dreadfuls so schlimm waren, die jetzt auch nicht. Penny Dreadfuls waren
1: dann doch eher dann. Ja, vor allen Dingen, ich, ich bin mir nicht sicher, wurden die Penny Dreadfuls geschrieben in dem Wissen, dass das alles nicht echt ist, oder war das so, wurde das so gesehen? Das ist Literatur, das ist einfach nur Unterhaltungsliteratur. Okay. Ja, ja. Weil es
0: ist so wie Groschenromane, es ist Unterhaltungsliteratur für die Masse. Also das ist so, wird so interpretiert, so im Rahmen der, der, der steigenden Alphabetisierung, so mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und äh, damit halt mehr Bedarf an Unterhaltungsliteratur zu tun und man hat auch Lesen als Unterhaltung erstmals gesehen und da wurde halt so Kram produziert, auch Maske. Ja.
1: ja, okay, dann, dann ist quasi das Schöne jetzt an der Serie, dass sie das quasi in, ins Extrem führt, beziehungsweise damit halt äh, spielt, weil
0: ja, ja, die führen ja alle möglichen Dinge da zusammen und ja. rühren da ein bisschen dran rum und bauen da halt so eine 2014 Serie draus.
1: Ja, und das ist bisher äh, nicht schlecht, wie ich finde. Ja. Also wir, wir können vielleicht noch ein bisschen was zur Story erzählen. Kriegst du es zusammen? <lacht> naja, also das Grundmotiv ist, es gibt da ja diese Vanessa, wie hieß sie? Ives. Vanessa Ives und den Sir Malcolm, die äh, am Anfang der Serie sich so äh, zusammen in, in viktorianischen London bewegen, um, äh, ja, man denkt erstmal so auf Dämonenjagd oder sowas.
0: Man weiß nicht so genau, was sie da eigentlich treiben. Irgendwas Geheimnisvolles scheinen sie
1: zu suchen. Genau, und äh, sammeln dann über die Zeit immer weitere Charaktere, die wir jetzt schon genannt haben, äh, nehmen sie in ihre Gruppe auf und äh, es wird dann halt erklärt, dass die Tochter von Sir Malcolm äh, Mina von irgendeinem Überwesen, von dem wir nicht so genau wissen am Anfang, was es sein soll und auch eigentlich am Ende nicht wissen, was es sein soll, äh, bisher. bisher äh, Vielleicht ein Vampir, man weiß es nicht, äh, auf jeden Fall seine Tochter entführt hat. Ja. Yeah. Und diese meldet sich, man weiß nicht, ob das gefaked ist oder ob das wirklich so ist, ähm, ständig bei Vanessa über irgendwelche medialen Fähigkeiten, die sie besitzt, äh, erscheint sie, sie erscheint auch Sir Malcolm und bittet eben darum, befreit zu werden von dem Viech, was sie geklaut hat. Und im Grunde ist die, äh, die Storyline, dass man versucht, Vanessa zu finden. Ja. Äh, Mina zu finden und zu befreien. <lacht> Aber, ja. Darum geht es eigentlich bisher. Und da werden halt alle möglichen Leute zusammengesucht. Und dann wird halt in so Flashbacks erklärt, wie das alles passiert ist und wie die Personen eigentlich zueinander stehen. Weil das ist alles am Anfang relativ ungeklärt. Also man wird da so reingeworfen, da ist halt dieses Sir Malcolm und Vanessa und dann kommen ja noch ein paar andere Typen dazu und dann jagen die halt Monster, aber äh, man weiß eigentlich nicht, warum die sich kennen und wie die so zueinander stehen. Das wird dann so nach und nach halt erklärt und äh, es gibt dann halt auch einmal so, so ich glaube Folge 4 oder so war das. Äh... Nee, Folge 5, Closer than Sisters, da wird quasi erklärt, wie eigentlich das alles dazu gekommen ist. Es ist im Grunde ein kompletter Flashback, erzählt aus Vanessas Perspektive.
0: Ja, bis kurz vor Einstieg der eigentlichen Handlung der Serie. Genau. Ja, das äh, was unter anderem die Serie auch interessant macht, äh, sind die Schauspieler, die darin mitwirken. Äh, zum Beispiel wird der, der, wie heißt der, Sir Malcolm? Mhm. Äh, gespielt von Timothy Dalton. Ach, das ist Timothy Dalton. Ja, immerhin ein Time Lord, ja. ja.
1: Da, daher kenne ich den. Ja, ja. Ich habe den ganzen <lacht> mit irgendjemand anders verwechselt.
0: Ja, 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 Timothy Dalton ist ein Time Lord und James Bond, also quasi Gott. <lacht> ein Schauspieler, den ich sehr schätze. Um, dann spielen so Gestalten mit wie
1: Josh Hartnett. Der eigentlich eher Filmschauspieler ist. Ja, yeah, yes, irgendwie. Da ist ich jeden Tag so, äh, der war doch hier, äh, Pearl Harbor. <lacht> ja, genau, Josh Hartnett, Pearl Harbor. <lacht> Und noch Das natürlich. ist doch dieser Pearl Harbor.
0: <lacht> ja, ja, dauernd in irgendwelchen amerikanischen Filmen an sich. Dann äh, die gute Vanessa Ive gespielt von, äh, wie heißt sie, Eva Green die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie sich in Filmen auszieht. Ja. <lacht> naja, gut, du hast äh, Dreamers nicht gesehen, ne? ja. Das war ja internationaler Durchbruch. Okay. Äh, das ist auch irgendwie sehr sexualisiert auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich äh, die Time, äh, Timelord-Verbindung äh, ist klar.
1: Billy Piper. Ja, Moment. Evergreen hat auch bei Doctor Who mitgespielt. Hey.
0: Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Alle Doctor Who. <lacht> Doctor Who steht im Zentrum des Universums.
1: <lacht> ja, ja, die hat. Ja, ja, stimmt. Äh, hat äh ja,
0: die hat in einigen Sachen mitgespielt. Da hat 300, Rise of an Empire. Sin City 2. Dies kommt ja alles noch.
1: Warum steht das denn da nicht? Die hat doch in dem Doctor Who Weihnachtsspecial mitgespielt. Ja, ich weiß. Ah, ja.
0: Casino Royale hat so eine wichtige Rolle gespielt.
1: Ja, Ja und natürlich Billy Piper ja. spielt eine Nebenrolle. Kennst du die anderen? Den äh, Danny Sapani, den kenne ich vom Sehen her. Ich weiß nur nicht, wo der sonst noch mitspielt. Ja, irgendwie kam mir das Gesicht auch bekannt vor. Der spielt halt immer so diese schargen Butler-Rolle, habe ich
0: das Gefühl. Der spielt den, den Butler von Sir Malcolm, ja
1: der ein großer Kolonialreisender ist, der anscheinend seine Butler aus, aus, aus dem Kongo mitbringt. Ja, so ungefähr. Zumindest kommt das so rüber. Ähm nee, ansonsten kenne ich da keinen von...
0: Ja, ich meinte jetzt von Hauptcast. So. Ja, ja. Auf jeden Fall schon irgendwie äh, eigentlich für, eine See, für so eine Serie schon... Äh fahren die da schon ganz schön Nummern auf. Die eigentlich jetzt nicht so für Serien bekannt sind. Das ist ein bisschen eigenartig.
1: Ah, der spielt bei Misfits mit. Das ist der Probation Worker, der erste Probation Worker, der gleich umgebracht hat. <lacht> Deswegen.
0: Dann gibt es vielleicht noch, was mir jetzt gerade, was ich in meinen Notizen gesehen habe, äh, der Serienmacher zum Beispiel war auch verantwortlich für mindestens äh, das Drehbuch von The Aviator mhm. oder Last Samurai mhm. oder, und jetzt kommt die Verbindung zu Penny Dreadful, Sweeney Todd. Ah,
1: okay. Ja.
0: Und äh, dann ist äh, Produzent ist, äh, Sam Mendes. Den Namen könnte man sogar kennen, der hat nämlich American Beauty gemacht. Okay. Und Ja Head und noch so ein paar Also, das sind irgendwie große Nummern, die dahinter stehen.
1: Ja, die Serie macht auch den Eindruck, als ob da echt viel Geld reingesteckt wurde. Also so der Production Value ist schon so. Ja. Also gut, ich meine, mit, mit Technik und, und Computertechnik kannst du halt mittlerweile so viel machen, relativ günstig, dass ich jetzt das nicht genau sagen kann, aber ich sag mal so, dass. Da gab es bisher keine riesigen Kulissen oder so, aber so von der Machart das ist das alles echt hochwertig.
0: Ja, die, die sind schon, das schon
1: engagiert. ja und Vor allem hast du ja in jeder Folge quasi irgendwelche Monster, Dämonen, Vampire, die auftauchen, die halt auch teilweise unnatürlich aussehen und demnach wahrscheinlich viel CGI äh, gefressen haben. <lacht> äh, also mhm. da ist schon einiges investiert, würde ich sagen. ist schon eine ganz illustre Truppe. Ja, was man eigentlich noch dazu sagen sollte, für Leute, die das jetzt unter Umständen interessieren könnte, ist, ist relativ quoric. Blutig, meinst du? Auch organik. <lacht> <lacht> also, wenn man mal so äh, wenn man Probleme damit hat, den Aufbau des menschlichen Körpers mal komplett zu sehen. Von innen. <lacht> das könnte ein Dealbreaker sein. Ja. <lacht> Gut. Ich dachte auch nicht, dass ich mir sowas angucken kann, aber Game of Thrones hat die letzte Staffel relativ gut abgehärtet. Ja, am Anfang dachte ich auch
0: erst so, oh, viktorianisches Game of Thrones. Ja. Vor allen Dingen, ich habe den Trailer gesehen, da kriegst du ja ein bisschen Angst. Also. Der Trailer ist echt richtig schockerhaft.
1: So, der Trailer ist ein bisschen arg dicht, so erzieltechnisch. technisch. quasi alle Schockermomente der ganzen Staffel in, in einem 30-Sekunden-Trailer. Uh, allerdings, die ist schon extrem spannend an manchen Stellen, also es ist so ja. ja, ja also du weißt halt immer so, okay, jetzt sind sie ja da und da kommen jetzt gleich Viecher und das könnte interessant werden, also das, das ist nichts fürs zarte Gemüt nicht mit Kindern gucken, bitte <lacht> also steht, ich glaube die ist ab 18. Serie und das ist ja. glaube ich auch gut so ja, ja aber sehr stimmungsvoll und könnte, eine, könnte könnte gut werden. Also bisher war es so echt interessant. Ist auch leider schon fast zu Ende, habe ich festgestellt.
0: Ja, es sind noch zwei Folgen. Also die erste Staffel hat nur acht Folgen. Dann ja. werden wir mal sehen, ob es weitergeht. Dann das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Auch, ja. Könnte aber echt cool werden. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, okay. Dann wolltest du? Ja,
1: ich wollte. Bitte? Äh, und zwar habe ich, äh, wie vielleicht einige wissen, bin ich Besitzer einer Wii U. Und da gibt's jetzt Spiele für. <lacht> Ach, gibt sie jetzt, ja? Ja, ja. Äh, und zwar gibt es jetzt seit einem knappen Monat Mario Kart 8, was ich auch gleich äh, quasi schon fast schon lange vorbestellt ist Dann Tag 1 war es quasi da. Und wer Mario Kart kennt, der weiß, äh, der kennt auch das Mario Kart. Also es ist so äh, klassisches Nintendo LSD. Bunt aufregend, spannend, schnell.
0: Das macht viel Bing-Bing.
1: Viel Bing-Bing. Und es ist echt abgefahren. Also das, das quasi das neue Feature in Mario Kart 8 ist ja, äh, sind so Anti-Gravity-Streckenteile, mhm. wo du dann über so ein St so ein, irgendwas fährst, dass deine Reifen sich zur Seite drehen und dann so Anti-Gravity-Gedings machen, dass du quasi in der Decke langfahren kannst. Mhm. Das heißt, du hast dann so riesige Welten, wo du plötzlich dann so die Decke hochfährst. Mhm. Uh, was ziemlich crazy ist, weil du sitzt irgendwann so da so... Du den Kopf.
0: <lacht> ja.
1: mhm. Also die Kamera dreht schon mit, aber du merkst halt, du musst dann so, um die räumliche um das räumlich einordnen zu können musst du teilweise echt so... Äh? Mhm. und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, dass das irgendwie das Spiel schlecht machen könnte, aber es haben sie echt gut umgesetzt. Okay. Also es, also es ist quasi, also wer Mario Kart für die Wii gespielt hat, das ist quasi Mario Kart Wii auf Steroids. Ich bin noch auf der Gamecube-Variante. Ja, die war ja einfach nur schwer. Fühlst du? Ja, die fand ich schon schwer. Echt? Wobei, die habe ich auch nur fünf Minuten gespielt. Die war doch nicht schwer. Es gab halt... War mal herausfordernd. Ich hab... Ja, pff, aber äh. auch nicht so wirklich. Super Nintendo Variante sind die letzten Level viel schwieriger. Das stimmt. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass... Ähm, also die, die... So ab dem Gamecube gesehen, gab es mal eine Nintendo DS Variante von Mario Kart. Dann gab es eine... Die Wii, U, äh, die Wii Variante. Dann gab es die Nintendo 3DS Variante Mario Kart 7. Und Mario Kart 8 für die Wii U. Und ich habe festgestellt, dass die Steuer- oder die Steuerung oder die Fahrweise sich von, äh, von der Wii-Variante auf Mario Kart 7 und 8 verändert hat. Mhm. Äh, und zwar gibt es jetzt da so ein, du kannst jetzt so, also driften konntest du ja schon immer. Ja. Und jetzt ist das so, du, du lädst quasi, äh, wenn du driftest, äh, lädst du so, so einen Booster auf. Mhm. Der dich dann aus der Kurve, wenn du aufhörst, zu driften, dann so. Als hättest so du so quasi so, so Pilz gefressen.
0: Bei Burnout ist es so. Weiß oh. ich nicht. Bei Burnout ist es so ein Spiel für Gamecube oder für auch andere Systeme. Da sammelst du so auch quasi so Punkte, bis du dann wieder den Burnout erreicht hast. Mhm. Und dann kannst du so einen Knopf drücken, dann fährst du unglaublich um, schnell. Unter anderem nicht driften oder nah an anderen Fahrzeugen vorbeifahren oder so, dann kriegst du, kriegst du diese, diese
1: Punkte. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das halt eine relativ interessante Mechanik, die das Spiel halt. Weiß ich nicht, ob die das einfacher macht, aber du hast ja jetzt irgendwie so noch so ein weiteres Element. Ich meine, früher hast du einfach gelenkt, so weit wie du konntest und fertig. Hast du mhm. meistens irgendwie geschafft und jetzt kannst du halt, wenn du besonders langgezogene Kurven hast, kannst du halt diesen so driften, um halt dann so einen Booster aufzuladen, um halt schneller aus der Kurve raus.
0: Ja, bei Burnout ist es halt auch so, dass das eben. Das, das, das du wirst quasi aufgefordert zum sehr riskanten Fahren. Ja. Nicht zum irgendwie fahren, sondern zum riskanten Fahren. Das Problem ist, wenn du in das Spiel mal halbwegs kannst, dann gewinnst du eigentlich immer.
1: Äh, ja, wenn du bei ähm, Mario Kart allerdings äh, in Kurven den Drift einsetzt, wo die, wo die Kurve gar nicht lang genug ist, dann verlierst du eher an Geschwindigkeit. Aha. Also da muss man schon darauf achten, das richtig einzusetzen. Was Mario Kart. 8 auch hat, ist ein Online-Modus. Der funktioniert. Ach ja. Das ist mir von Nintendo nicht unbedingt gewohnt. Ich habe doch nie Nintendo und Online. Das ist eine ich, vollkommen fremde Welt für mich. Ich glaube, auf der Wii konnte man auch online fahren, aber nur wenn man irgendwie Friend-Codes ausgetauscht hat, dass du nur mit bestimmten Leuten fahren konntest. Das war irgendwie ein bisschen komisch, habe ich nie gemacht. Aha. Und auf der Wii U ist das jetzt so, du sagst halt einfach, ja, ich würde gerne worldwide oder ich würde gerne in Europa gegen jemanden fahren. Ach und ja. Dann gehst du da in so einen Raum rein und dann sagst du, ich will jetzt ein Rennen fahren. Dann kommen da so 10, 11 andere Leute dazu und dann wird gefahren. Cool. Und das hat. 10, hat 11? Ui, ui, ui. Ja, die, die Fahreranzahl hat sich erhöht. Es sind jetzt nicht mehr acht Rennfahrer pro Rennen, sondern zwölf. Nee, das war ganz schön viel.
0: Mhm. Also die Strecken war wahrscheinlich auch
1: breiter. Ja, ja. Es kann sein, dass die breiter sind. Aber habe ich jetzt nicht so. Aber es ist halt, ich merke da keine spielerische Veränderung dadurch, also es ist einfach nur, es gibt halt mehr Spieler, also mehr Charaktere zur Auswahl, die nach dem, demnach gibt es dann halt auch mehr Fahrer, die gleichzeitig fahren. Hm. Ähm, ja, das mit dem Online-Modus, ich habe es jetzt nicht lange ausprobiert, ich habe es halt äh, am ersten oder zweiten Tag, habe ich mich halt mal da hingesetzt, kann es auch zu zweit online spielen, das heißt, ich habe mit meinem Bruder dann quasi gegen andere oder mit anderen online gespielt. Und das lief tadellos. Gehst du noch rein, sagst spielen, zack, bumm, geht's los.
0: Ich habe nur zwei Mario Karts, <lacht> nur das für Super Nintendo und das für die Gamecube. Und das, die kenne ich beide in und auswendig.
1: Ja. Was ganz interessant ist, es werden äh, sowohl in Mario Kart 7 für den Nintendo 3DS als auch in Mario Kart 8 gibt's äh, Rennen, die ähm, also Rennen, die wieder aufgegriffen wurden. Also so, da gibt es dann von der GameCube-Variante, gibt es dann ein, ein Rennen, was es was in einen Cup wieder reingeschafft hat, in einem neuen Optik. Und die, es gibt so äh, alte Super Nintendo-Strecken, die wieder aufgewertet wurden und verwendet wurden. Das ist echt cool teilweise. Mit dem Original-Soundtrack, das ist echt Aha, geil. geil. Also auch für Nostalgiker und,
0: und Kenner der Reihe ist das äh, ein wahres Feuerwerk. Würdest du sagen, es hat sich mir gelohnt, die Wii U zu kaufen?
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich sag mal, für so einen Gelegenheitsgamer, wenn man das dann so nennen möchte, also der irgendwie so zweimal in der Woche irgendwas spielt, kann man die Wii U schon kaufen. Also jetzt so mit Mario Kart 8, gibt es gibt's halt einen Grund, die zu kaufen, würde ich sagen. Ach ja. Also Mario Kart 8 hat jetzt die, ist jetzt das erste Spiel, wo ich sagen würde, da ist so ein Level an Polish reinge reingekommen. Und es macht so viel Spaß auf Anhieb, dass sich die Konsole, wer man Mario Kart 8 mag, lohnt.
0: Weil die Wii wird ja allgemein so gesagt, die ist ja nicht so toll. Ja. Aber die wird, auch, wird ja auch verglichen mit, mit der Xbox und der... der Jeweils aktuellen PlayStation-Variante.
1: Ja, was halt immer wieder gemacht wird, ist, dass halt Nintendo-Konsolen irgendwie so auf der reinen äh, Spec-Ebene verglichen werden, was halt immer zum Nachteil von Nintendo aus rauskommt, weil Nintendo-Konsolen sind halt jetzt mal abgesehen vom Super Nintendo äh, ihrer Zeit meistens eher hinten dran. Ja. Und F überzeugen normalerweise eher durch entweder Spielkonzepte, Steuerungen, jetzt bei der Wii. Oder halt durch die Nintendo-Spiele selber. Ja. Das Hauptproblem von Nintendo ist eigentlich, dass sie dass sie das Ding Wii U genannt haben. Also da, da, da rafft halt keiner, dass das eine neue Konsole ist. Es gibt halt echt viele Leute, die haben eine Wii. Warum soll ich jetzt eine Wii U kaufen? Das ist doch das Gleiche. Mhm. Tja. Keine Ahnung. Mario Kart Ups ist auf jeden Fall... Cool. Ich
0: Kaufen mir frühestens eine Wii U, wenn die nächste Konsole raus ist. Okay. <lacht> ja, so der Retro-Gamer, weißt du? Äh, gar, gar kein Fall, Ich denke jetzt erstmal drüber nach, mir eine Xbox zu kaufen. <lacht> Erste <lacht> Generation. <lacht> äh, nee, das will man nicht. <lacht> du, es ist mir scheißegal, wie leistungsfähig Konsolen sind. Es geht mir eigentlich nur darum, ein bisschen Spaß zu haben. Es ist mir scheißegal, wie die Grafik aussieht. Hauptsache, es macht Spaß.
1: Ja, ich glaube, die Original-Xbox war ziemlich rot.
0: Ja, ich weiß, aber die ist billig. Die kriegst du für 30 Euro oder für 20 Euro. Ich sehe mal halt die Frage, ob sie dann funktioniert. Ja, nee, doch. Auch halbwegs funktionierende. Ähm, es war aber nur mal so eine Spinnerei. Oh. Ich würde sie jetzt nicht wirklich kaufen.
1: Also Mario Kart 8 kann man auf jeden Fall machen. Und äh, ich glaube jetzt so, was so an der e 3 Verankündigungen für, für neue Spiele gab. Ich glaube, da ist Nintendo jetzt auf einem relativ guten Weg. Ach ja? Ich habe von anderer Seite gehört, relativ enttäuscht von der E3. Und Nintendo. Ja? Ja. Okay. Also sie haben halt haufenweise neue Spiele vorgestellt und teilweise Sachen, wo du denkst so cool. Also auch echt mit neuem Spielkonzept.
0: Weil zum Beispiel von Zelda hat man jetzt fast nichts gesehen. Also es war ja mehr so Yeah, yeah it's, it's open world.
1: ja. Ja, für die Zelda-Hardcore-Fans ist halt wie immer das Problem, man weiß nicht, wann es kommt und was kommt und wie. Und genau. Und im Grunde sind ja zwei, Sp zwei Spiele in der Mache. Aha. Ja? Es gibt ja, ist ja jetzt das erste Mal gewesen, dass man überhaupt ein neues Zelda wirklich offiziell angekündigt hat. Und das andere ist ja dieses Zelda-Beat-em-up Geschichte, die da kommt. Da kommt ja irgendwie so ein, äh, so ein Zelda, wo, wo du quasi rumrennst und dich nur prügelst. Okay. Cool. Ja. Also was mit dem klassischen Zelda eigentlich nichts zu tun hat. Zumindest mhm. vom Trailer her. Mhm.
0: Naja. Das werde ich sowieso dann frühestens in ein paar Jahren erfahren. Äh, wie hieß dieses für die Wii? Was? Da gab es doch so ein Zelda für die Wii. Äh, äh, äh,
1: äh, awkward Sword. Skyward Sword. Awkward Sword. Skyward Sword.
0: Das müsste ich mir mal besorgen. Awkward. Skyward. Sword. Oh, das war ein Spaß. Da, Legend of Zelda. Awkward Sword. <lacht>
1: das heißt Skyward Sword.
0: Andere Menschen seien, die scheinen sich auch einig zu sein. Äh, wann ist denn das rausgekommen? Ist auch
1: schon wieder alt, oder? 2011.
2: Ja.
0: Aha. Ach, das braucht die Wii Motion Plus.
1: Ja, klar, das hat ja jetzt die richtige Schwertsteuerung. Ja, so, so, ein, so ein Schnickschnack haben wir Aber aktuelle Controller haben das sowieso schon drin. Ja, yeah, yeah. ja. Hier brauchen wir erstmal wieder einen aktuellen Controller.
0: Schnickschnack. Ja, ich ja. weiß gar nicht, warum ich eine Wii habe. Du sie gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Doch, Wii Sports. Also, ein bisschen bescheuert. Naja, kommen wir zum, komm zum letzten Thema.
1: Oh, schon?
0: Es sei denn, du möchtest dir spontan noch was ausdenken. Nee, nee. Ähm, ich habe ein Buch gelesen. Schon wieder? <lacht> okay, ich habe der Zwischenzeit ich hab mehrere Bücher gelesen, aber das ist ein Buch, was ich hier, hier denke, für den Podcast passt. Das heißt Der Turing-Test und wurde geschrieben von Chris Beckett. 2009 veröffentlicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Es mhm. ist eine Kurzgeschichtensammlung und eine Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlung. Ich weiß nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe es irgendwo gelesen, dass das toll sein soll und irgendwie dann spontan bei Amazon als Kindle-E-Book gekauft.
1: Gekauft? Was ist jetzt los?
0: Ja, ich habe mal die ganzen drei Euro investiert für das Buch. Okay. Dessen Bücher sind nicht so teuer. <lacht> er ist jetzt auch nicht so die große Nummer. Mhm. Aber ähm, irgendwie war mir das Buch aufgefallen, weil halt gesagt wurde, es hat, einen Science, es hat einen, äh, keinen Science-Fiction-Award bekommen, sondern es hat einen einen, einen in England relativ wichtigen ähm, Award bekommen, den Edge Short-Fiction-Preis 2009. Also von, von so einer Universität vergeben, wo eben die Juroren sagten, äh, sie wussten gar nicht, dass sie Science Fiction mögen, bis zu diesem Buch.
1: Oh, okay.
0: Der Autor ist äh, studierter Psychologe, hat dann als Sozialarbeiter gearbeitet und äh, unterrichtet oder lehrt an, einer, an einem College heutzutage äh, Soziale Arbeit und schreibt währenddessen äh, Science Fiction, Geschichten und Romane. Mhm. Romane sind so bekannt von ihm, Dark Eden oder äh, die Messias-Maschine heißt es glaube ich auf Deutsch. Mhm. Das heißt auf Englisch heißt Holy Machine. Okay. Aber äh, diese Science-Fiction äh, Short-Story-Sammlung, die ist eben bekannt geworden. Oder die hat so ein bisschen, bisschen reingehauen. Bisschen. So richtig Wellen geschlagen hat die auch nicht. Ich Fand sehr faszinierendes Buch. Also, der, der beschäftigt sich mit, mit grundlegenden Fragen: was, was, was ist menschlich und was ist Realität und so weiter. Irgendwer hat es auch beschrieben als der, <lacht> der britische Philip K. Dick.
2: Mhm.
0: Aber ganz so düster ist seine Welt nicht.
1: Also weniger dystopisch, meinst du jetzt? oder?
0: Ja, es, das, das Faszinierende ist, es stehen die Figuren der Geschichten stehen vollkommen im Mittelpunkt und im Zentrum. Mhm. Die Welt, in der sie leben, sind häufig vollkommen Science-Fiction- Gesellschaften, aber das ist mehr so, was am Rande stattfindet. Mhm. Es steht nicht irgendwie der, der große Überwachungsstaat im Zentrum oder der, die, die, die tollen technologischen Entwicklungen oder sonst was, gell? So, so klassische Science-Fiction, sondern es stehen die, die Figuren in, dieser Wel, in diesen Welten und, ihre, und dann diese, diese Figuren in diesen Welten im Zentrum und dann eben das Problem, was sie eben in der jeweiligen Short-Story dann haben. Also Short-Story heißt ja, dass diese Figuren meistens ein kleineres Problem haben, was sich dann im Rahmen der Short-Story dann da... Elaboriert wird. Mhm. Ja, eine davon zum Beispiel ist, der heißt auch äh, der Turing-Test. Der Turing ähm, falls man das nicht weiß, der Turing-Test ist auch so, äh, wie erklärt man das?
1: Ein Test, äh, um zu ermitteln, ob äh, eine Maschine ein Mensch ist oder eine Maschine.
0: Ja, genau. Also ein, ein Setting, in dem sich Menschen mit jemandem unterhalten mit einer Maschine, aber sie sie können nicht erkennen, also sie können nicht erkennen, ob es eine Maschine ist. Sie sitzen nicht vom Computer oder sie chatten zum Beispiel und äh, es ist halt die Frage, können sie erkennen, ob der Chatpartner ein Computer ist oder nicht. Genau. Dieser Turing-Test wurde zuletzt äh, bestanden von einem kleinen Programm, das es äh, erfolgreich schaffte, Leuten zu vermitteln, dass es irgendwie ein kleiner Junge ist. Mhm. Und ähm, zum Beispiel in einer dieser Geschichten geht es auch um eine junge Frau, die irgendwie eine ähm, Galeristin ist und ähm, sie bekommt eine Software per E-Mail zugeschickt, die sich dann als ihre persönliche Assistentin einrichtet und äh, sie, sie kommt damit irgendwie nicht so ganz klar, dass ob... Diese, ob diese persönliche Assistentin, die wirkt plötzlich so unglaublich menschlich, dass sie sich nicht mehr sicher ist, ob das nicht vielleicht... Also das, das wird so ein bisschen unheimlich. Okay. Aber es wird nie vollkommen abgedreht. Es sind wirklich sehr gute Kurzgeschichten. Und ähm, Kurzgeschichten spielen ja zum Beispiel in der deutschen Literatur jetzt nicht so die Riesenrolle, aber in der englischen schon sehr.
2: Mhm.
0: Und es gibt großartige kurzgeschichten -Schreiberlinge in der britischen Literatur. Und gerade Science Fiction lebt ja von Kurzgeschichten. Ja. Das Englisch von dem Mann ist toll. Ist jetzt kein Shakespeare-Englisch, also ist, man kann es verstehen.
1: Okay, gut, Shakespeare-Englisch klingt ja nur deswegen so komisch, weil es so alt ist, oder? Ja, okay, aber
0: ich meinte jetzt so von stimmt das so recht, aber vom Sprachniveau also es ist jetzt nicht so richtig abgehoben. Ich denke, man kann es verstehen.
1: Ja, man kann ja auch gutes Englisch sprechen, was verständlich ist.
0: Ja. auch also, Brite.
1: No. <lacht> was immer das bedeuten soll. <lacht> Hier bitte jeder sein eigenes Vorurteil, Vorurteil einfügen. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall ein Buch,
0: von dem ich äh, fasziniert war und das mich angeregt hat, mehr äh, von dem Mann äh, zu verfolgen. Er hat jetzt auch, äh, kürzlich letztes Jahr oder so, eine... eine im Moment, das Buch ist, glaube ich, 2008 erschienen, 2009 hat es den Preis gekriegt. Ähm, auf jeden Fall hat er, soweit ich mich erinnere, 2012 oder 2013 eine folge Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Und das Interessante ist, was auch sich in dem Buch der Turing-Test durchzieht, ist, dass bestimmte Figuren auch wieder auftauchen und so. Mhm. Also zum Beispiel taucht diese, diese, diese Galeristin, die taucht äh, in dieser Geschichte der Turing-Test auf und dann eben nochmal in einer späteren Geschichte. So viel kann man verraten. Mhm. Er ist sie plötzlich wieder die Hauptfigur in einer ganz anderen Story. Hm. Es sind sehr viele Geschichten aus der Ich-Perspektive geschrieben, was der Autor auch irgendwie bei sich selber beobachtet hat, dass er sehr häufig aus Perspektive von Frauen schreibt.
1: <lacht> okay. Wenn ich so überlege, es gibt nicht so viele Geschichten, die aus einer Frauenperspektive schreiben, die von Männern geschrieben sind. Doch, bei ihm ist das so. Ich meine so allgemein. Ja. Ich kann
0: das Buch auf jeden Fall nur empfehlen, dass man sich das mal anguckt. Es gibt nicht sonderlich viele Amazon-Kommentare dazu. Es scheint jetzt nicht so außerhalb der Science-Fiction-Szene eingeschlagen zu haben, aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Okay. Und wie gesagt, also das mit DRM verseuchte Buch kostet 3 Euro.
1: Das kann man ja dann auch befreien
0: gibt es ja Möglichkeiten und Wege.
1: Ja. Gut. Also alle Touring-Tests lesen.
0: <lacht> Wenn man sich für Science-Fiction interessiert. Wir fragen das nächste Woche ab.
1: <lacht> In zwei Wochen.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich zu dem Buch noch erzählen soll. Ich fand es sehr faszinierend. Ich fand es ziemlich gut.
1: Ja, das war was berechtigtes war das? Urteil, oder? ich Weiß nicht, ob das berechtigt ist, aber das wird schon seine, seinen Grund haben, warum du es gut findest. Ja. Tja. Man muss ja nicht immer alles überanalysieren.
0: Ja, deshalb würde ich sagen, können wir uns auch verabschieden. Ja. Äh, ach so, ja, ich bin ja heute hier die leitende Figur. Ist,
1: du bist heute Moderator, ich nur dummer Gast.
0: <lacht> du bist heute nur Sidekick. Ja, ja, ich, ich mache die dummen Witze.
1: <lacht> Nächstes Mal darfst du Werfen ja. <lacht> Werf mal ein paar ein noch. Äh, 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 Kommt
0: einer mit zwei linken Beinen in Schule an. Was? <lacht> <lacht> Schlechter Witz. Mach, mach aus, bevor es zu so spät ist. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, das war t Talk Radio Ausgabe 108. Jan David versagt gerade darin, spontan einen unglaublich lustigen Witz zu produzieren.
1: Das gelingt sonst jedem. Das gelingt Klingt sonst dauernd und immer. Und tja. Wenn ihr wollt, dass ich mehr schlechte Witze mache <lacht> oder weniger, dann drückt jetzt den Filterbutton. <lacht> ja, wir
0: haben mit unserem Podcast gewisse Ausgaben. Und äh, so hart die Realität ist, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei diesen Ausgaben unterstützt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Wir schätzen das auch als eure Wertschätzung ein und freuen uns sehr darüber. Dazu gibt es die Möglichkeit, Flatter oder Paypal oder was auch immer. Wie ihr wollt. Ähm, Message Geld. <lacht> ja, das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Ähm, wir können es aber auch zur Not so finanzieren, weil es einfach Spaß macht. Des Weiteren sind wir zu finden auf diversen Social-Media-Kanälen, sei es Facebook, sei es Twitter, sei es App.net, jeweils unter dem Namen T-Zeit-Podcasts. Genau. LinkedIn, Xing, kommt sicher alles noch. Instacast. Instagram. Instagram. Noch habe gar keinen
1: Instagram-Account. Ja, weil man das auf dem iPhone so schlecht wechseln kann. Kann man LinkedIn oder sowas noch? Xing? Gibt es das noch? Können wir uns da als Firma registrieren? Ja, wenn wir haben jetzt mehr Flatterklicks. Wir, wir
0: arbeiten beide bei t Podcast. Genau. Sind der Geschäftsführer. <lacht>
1: <lacht> Geschäftsführer ja. bei t Podcast.
0: Nee, beim Schnuffi-Buffi-Consulting-Kollektiv.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Wir freuen uns des Weiteren über Feedback. Sei es auf unserer Webseite, in den Kommentaren. Per Twitter, Facebook, was auch immer, was euch gefällt, die Geschmacksrichtung in Social Media
1: oder was auch immer, Kommunikationskanal. iTunes-Kommentare sind gerne gesehen. Da haben wir zwar schon zwei, <lacht> äh, aber das muss man, glaube ich, iTunes-Kommentare sind immer noch wichtig. Also es benutzt zwar keiner mehr iTunes dafür, aber scheint immer noch die Anlaufstelle Nummer eins zu sein. Echt? ja. Also wer uns äh, was Gutes tun möchte, aber kein Geld hat, der kann uns gerne auch einen iTunes-Kommentar hinterlassen. Ja, Warum gute mich? Idee.
0: Ähm, wir beide sind, haben Webseiten. Herbstrevolver.de ist meine. Jan-David.me ist Jan-Davids.
1: Überraschenderweise. Wir <lacht> Warum haben auch eigentlich
0: nicht Jan-David.me und ich Herbstrevolver. <lacht> wir können ja mal so ein bisschen Blogtausch machen für eine
1: <lacht> genau. Woche oder so. Du bist mal Gastreporter bei mir. <lacht> genau. Schickt dir mal ein Bild oder so? Genau hier, Gastbeitrag von Herbst.
0: <lacht> Warum ich an David M.E. scheiße, Weiß Alter, ein bisschen Cross-Promotion. <lacht> Cross-Promotion, <lacht> Herbst. Stellt heute Teezeit vor,
1: genau auf meinem Blog. Ja.
0: Du darfst dann bei mir auch ein Bild posten.
1: Ja, ich mache dann, ich stelle irgendwas anderes vor
0: oder was schreiben, wenn du willst. Genau. Ähm, ja, wir sind auch Social Media aktiv
1: wenn ihr uns buchen wollt.
0: Semi-aktiv. <lacht> buchen? Man kann uns buchen? Ja, klar, man kann uns buchen. Ja, sowieso. Wenn das Geld stimmt, kann man alles mit machen. <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen.
1: Ja, kommt auf das Kommt aufs ist. Geld an.
0: Ja. Genau. Man kann das über alles reden. <lacht> <lacht> äh, wir sind Social Media aktiv. Ich unter dem Namen Herbstrevolver, Jan David unter dem Namen Netz-Zwerg. Das muss ich auch nochmal ändern. Es
1: ist so ein bisschen schwierig für äh, Busy, schwer zu mündliche Kommunikation, weißt du? <lacht> äh, ja, ja. Wir sind zwar in Schriftkultur, aber das mit dem mündlichen, das brauchen wir immer noch. Falls
0: einem das jetzt alles zu kompliziert war, weitere Informationen und das alles, was ich gesagt habe, findet sich auf unserer eigentlichen Homepage tzeit.org. Damit verabschieden wir uns und wünschen eine schöne, unbestimmte Zeit bis zur nächsten Folge. Nicht, nicht zwei Wochen. Vielleicht, aber ich weiß ja nicht, wann das jemand hört. Vielleicht hört ihr ja jemand in der Reihe oder so. Ganz Achso. großen Fans oder was weiß ich. Okay, alles klar.
1: Tschüss.
2: Tschüss.